1: Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en
2: Liesbeth Staats. Goedemiddag, je luistert naar The Daily Move. Goed dat je bij ons bent. Het is donderdag 15 februari. De dag van Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen in Den Haag. Want informateur Kim Putters is aan zijn opdracht begonnen. Het is drie minuten over vier.
3: Putters gaat vooral kijken welke kabinetsvormen er allemaal mogelijk zijn. Want er liggen nogal wat opties op tafel.
4: Extra parlementair, gedogen, minderheid. En ik geloof dat verschillende fractievoorzitters gisteren in het debat letterlijk hebben aangegeven, weten eigenlijk ook niet precies wie nu wat ermee bedoelt. En daarom
3: spreekt Putters de komende maand met alle fractievoorzitters en met twee knappe staatsrechtelijke koppen.
4: Ik denk dat deze fase in de formatie echt belangrijk is dat we precies in beeld brengen wat die samenwerkingsvormen nu behelzen. Dus ik zal morgen met Herman Jenk Willing spreken en ook met Tom de Graaf.
2: En het is ook de dag van de NAVO-top in Brussel. Die gaat onder andere over Oekraïne. Maar er zal ook besproken worden wie Jens Stoltenberg moet opvolgen. En wanneer. Volgens de NOS is er al een datum. Het
5: dat kan geen kwaad
4: om 4 april alvast in de agenda's te noteren. Nou, dat heb ik dan ook maar meteen gedaan. Want op die dag bestaat de NAVO 75 jaar... komen de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar in Brussel.
2: Zegt Europa-verslaggever Geert-Jan Haan van BNR. Die, en die zegt ook dat er eigenlijk maar één kanshebber is.
4: Dat is Rara Rutte. Dus ik hoop dat Rutte het ook in zijn agenda heeft gezet.
2: Hm, wij zijn bij je tot half zeven.
3: Op dit moment is informateur Kim Putters aan het spreken met zijn voorganger... Ronald Plasterk en onze politiek verslaggever Mats Akkerman in Den Haag. We zien hem al in de Haagse studio staan. Die volgt dat voor ons vandaag. Goedemiddag, Mats. Goedemiddag. Ja, Putters heeft zijn opdrachten toegelicht in een persconferentie eerder vandaag.
6: Wat heeft hij gezegd? Ja, die opdracht hè, om in maximaal vier weken te gaan kijken... in wat voor vorm er mogelijk een kabinet kan komen. Die opdracht die hij gisteren kreeg na een uh, lang debat. En hij heeft het dus gehad over hoe de komende weken eruit gaan zien... en hoe hij dan zelf kijkt naar die opdracht. Want de nadruk ligt dus op de vorm. Ja, en bijvoorbeeld uh, de optie voor een extra parlementair kabinet. Maar ja, Kim Putters kreeg natuurlijk ook de vraag... wat is dan een extra parlementair kabinet volgens u?
4: Ik begrijp de vraag... En laat ik nou niet vandaag de definitie putters toevoegen... aan de definities die we gisteren voorbij hebben zien komen. Uh, mijn doel is om de komende dagen, week... heel precies ook met hulp van een aantal experts... in beeld te brengen waar we het over hebben. En vervolgens natuurlijk het beeld van de fractievoorzitters uh, daarbij op te halen. Want dat is het uiteindelijke doel, dat ze met elkaar een beeld vormen. Ook een gedeeld beeld, of je er nu aan mee gaat doen of niet... maar een gedeeld beeld over wat het eigenlijk is.
6: Ja, hij wilde niet nog meer verwarring scheppen... door ook uh, zich te wagen aan die discussie... die wij gisteren ook al met elkaar hebben gevoerd. Uh, maar hij gaat dus met uh, deskundige mensen praten, zich goed inlezen... Ja, en invulling aan deze opdracht geven. Hè, deze tussenfase zoals het gisteren werd bestempeld.
3: Ja, maar Mat, dit is toch bijna een sketch van uh, Jiske Vett, dat uh, al die partijen schermen met... ja, we willen een extra parlementair kabinet... maar laten we eerst maar eens even wat deskundigen invliegen... om te kijken wat het überhaupt is. Ja, nou, ik zag inderdaad vandaag ook
6: iemand uh, zeggen, volgens mij op Twitter... van uh, het is een beetje de speld. Uh, ja, precies. <laughs> ja, dat, ja. Maar goed, ja, het is wel handig dat als je over iets gaat praten... dat je dan wel hetzelfde ermee bedoelt. En dan specifiek dus ook met input van, uh, uh, van de politieke partijen zelf daarbij.
2: En Mats, we bespraken het gisteren al, maar Kim Putters is opnieuw een PVDA'er. En heeft hij daar zelf nog iets over gezegd, over die keuze van, uh, van uh, Wilders?
6: Ja, hij kreeg natuurlijk de vraag van... Hè, wat vond de PvdA nou van dat u dit doet? Nou, hij heeft ze niet van tevoren om toestemming hiervoor gevraagd. Hij heeft heel vaak in die persconferentie vanochtend gezegd... in mijn rol sta ik boven de partijen. Hij was hiervoor de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hij is nu al een aantal jaar de voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Allemaal functies waarbij je niet alleen met je eigen partij bezig bent. Uh, waarbij je echt boven de partijen hoort te staan... en met alle mensen in de maatschappij uh, probeert te praten. Dat ziet hij zelf ook als zijn eigen missie. Hè, om laag en hoog op opgeleid uh, te verbinden om oog te hebben voor mensen met achterstanden in de maatschappij. Ja, En hij zei ook, hè, mijn, mijn partijpolitieke functie bij de PvdA... hij zat in de Eerste Kamer van 2003 tot 2013. Dat is al meer dan tien jaar geleden, dus hij heeft dat misschien ook wel een beetje afgeschud. Hij noemde het zelf een doorleefde onafhankelijkheid mm. waarmee hij een bijdrage Mooi. wil kunnen leveren. Dus hij ziet het niet, ja, het was een mooie taal, talige vondst... maar hij ziet het dus zelf niet als een probleem om, uh, uh, dat hij ook
3: nog lid is van de PvdA op de achtergrond... En nu is hij dus vandaag aan het spreken met Plasterk. Nu snap ik ook dat jij daar niet bij mag zijn bij dat uh, gesprek. Maar, maar waar gaat dat over dan precies? Ja, nou ja, misschien dat Plasterk nog wat tips zal
6: geven. Hè? Want Plasterk heeft natuurlijk wekenlang met deze vier mensen om tafel gezeten. PVV, VVD, NNC, BBB. Hij heeft dat gisteren toegelicht in een debat... Um, Waar, wat er uit de overlegronde is gekomen... maar hij heeft natuurlijk ook een aantal dingen niet gezegd. Misschien dingen die achter de schermen gezegd zijn... dingen die van invloed kunnen zijn op het proces. Misschien een aantal afspraken die er al uh, ja, in ontwikkeling waren... die misschien nog niet helemaal rond waren... maar waar wel al stappen op werden gezet. Oftewel dingen die handig zijn om te weten voor het proces... maar die je misschien niet in het openbaar moet zeggen... Ja, die zullen nu achter gesloten deuren gedeeld worden door de 2P
3: van de Aars. En wat zijn nu de komende stappen? Want het duurt nu vier weken natuurlijk.
6: Ja, en hij wil zich ook echt aan die vier weken gaan houden. Uh, nou ja, de tijdsplan, je hoort het net ook al een beetje vandaag, dus Plasterk. Nu op dit moment, morgen Herman Cenk-Willink, minister van Staat. Uh, iemand die meerdere formaties uh, heeft geleid, soms ook heeft gered. Uh, en Tom de Graaf, de huidige vicevoorzitter van de Raad van State. Herman Cenk-Willink was dat trouwens ook 15 jaar lang, dus uh, in die zin uh, een van zijn voorgangers. Dan volgende week is het reces in de Tweede Kamer. Um, dan gaat uh, de informateur Kim Putters gaat vooral uh, ja, ze goed voorbereiden, inlezen... Uh, voorbereiden op de gesprekken. En dan de week daarna, dus na het reces, de week van 26 februari... ja dan gaat hij opnieuw alle fractievoorzitters langs laten komen op gesprek... Uh, om te kijken uh, hoe nu verder. En hij zegt binnen vier weken, ik ga me eraan houden. Dus in de week van 11 maart komt er een eindverslag.
2: Maar ze gaan dus wel op reces. Ze gaan niet doorpraten.
6: Ehm... Um... Nou ja, dat is inderdaad. Voor zoals het er nu naar uitziet, gaan er volgende week geen gesprekken met de fractievoorzitters okay. plaatsvinden. Ook omdat een aantal. Uh, ja, er zijn mensen die uh, toe zijn aan eventjes een weekje rust. Er zijn ook mensen die gewoon al vakanties gepland hebben staan. Um, en ja, ja, daar heb je. Mm. Natuurlijk kan je niet zo lang van tevoren rekening houden met het proces. Dus, uh, maar het is misschien inderdaad een beetje dat uh, Putters zijn opdracht uh, aanpast aan het feit dat het reces nou eenmaal volgende week is. En dat hij daar dan uh, niet ja. meer omheen kan. Dus het is een beetje dat... nadelig voor
3: hem. Ik dacht dat de omzicht zijn rust al had gepakt.
6: De afgelopen dagen. Uh, nou, het ging niet specifiek over Pieter omzicht Ik nee, kan nee, me voorstellen nee, dat nee. er meer mensen zijn die, <laughs> die rust willen uh, hebben. Ja,
3: precies. Toen ik het woordje rust hoorde... moest ik toch denken aan wat er de ja, afgelopen dan, dagen ja, is. Ja, precies. Nee, dan, uh, die link wordt wel snel gelegd. ja. Politiek verslaggever Mats Akkerman, dankjewel.
2: Microsoft investeert 3,2 miljard euro in Duitsland voor AI... terwijl Google in Frankrijk aan de weg werkt. Zometeen hoor je in de Tech Update meer over die uitbreiding... in Europa van de Big Tech...
1: De Daily
3: Move in ja, Of het nou een martiergranaat of een artilleriegranaat is of een straaljager of zelfs een bronvlieg, de nieuwe Multi-Mission-Radar van Thales kan ze allemaal zien. Op die manier kan een eventuele dreiging snel worden aangepakt. En dat is belangrijk. Zo leren we natuurlijk vanuit Oekraïne. Verslaggever Martijn de Rijk was erbij op het schietkamp Het Harde waar dit uh, staaltje Hollands fabrikaat uh, aan de landmacht werd overgedragen.
7: grote Scania-truck met acht wielen.
8: Plaatsvervangend uh, commandant-major uh, Eddy, wat uh, gebeurt er nou op de rug van dat ding? Talers noemt het de Groundmaster 200 Multimission Compact. En wij noemen het eigenlijk gewoon in de Volksomant de Multimissierader. En dat is ons uh, onze nieuwe radarsysteem om uh, allerlei doelen te kunnen gaan waarnemen. En dat zie ik ook uh, meteen...
7: Uh... Druk in de weer, hè? want er klapt een soort grote doos omhoog. Een beetje maatje
8: kledingkast. En dat begint als een gek rond te draaien. Ja, dat is eigenlijk is dat de radarantenne. Um, en die is eigenlijk heel snel uh, te ontplooien. Dus binnen, binnen 50 seconden is deze radar in staat om doelen te kunnen gaan waarnemen. Ja, hij kwam echt aanrijden en hij was ja. bijna klaar. Precies, ja. En dat is voor ons eigenlijk heel erg belangrijk. Dat is ook een eis die we aan Thales hebben gesteld. Want? Omdat we heel hoog mobiel zijn. Omdat met name door de dreiging die we nu eigenlijk zien in de Oekraïne, is dat, dat we eigenlijk beginnen met zenden. We uh, ook meteen gedetecteerd worden en daarmee ook heel snel bestreden kunnen gaan worden. En dat betekent ook dat we ook eigenlijk heel snel weg moeten kunnen zijn. Dus uh, die radar die klapt binnen 50 seconden, klapt die op. Uh, pak een beetje 50 seconden en binnen 50 seconden kunnen we eigenlijk ook weer weg zijn. En omgekeerd is de bedoeling natuurlijk dat jullie heel goed kunnen zien waar de vijand vandaan schiet en vliegt. Voorheen waren we eigenlijk nagenoeg blind. Maar deze raden kunnen we nu eigenlijk zien waar het echt goed vandaan komt. Kunnen heel veel doelen tegelijkertijd waarnemen. We hebben daarmee uh, uh, zo'n duizend tracks. Uh, kan deze, raden, kan deze raden tegelijkertijd uh, eh, waarnemen. Vliegtuigen en helikopters. Dan zitten we tot 400 kilometer ergens rondom die dracht. Dan hebben we hebben het over kleinere granaten of kleinere dronesuurvees. Dan zitten we echt op een stuk minder. Uh, maar wel voldoende voor ons om te kunnen gaan bestrijden als het echt een dreiging is. Ik van
7: Harmelen, directeur communicatie bij Talens Nederland. We introduceren vandaag het product aan de Nederlandse landmacht. En uh, er zijn denk ik wel een twintigtal uh, delegaties uit het buitenland om uh, daarbij te zijn en te kijken wat we doen. Uh, we hebben een live demonstratie gegeven van het systeem. Er is over ons heen geschoten met 155 mm granaten... terwijl we daar in het zaaltje zaten, als je, ja? Als je goed keek, ging het niet recht over het zaaltje. Waar zaten we
9: daarnaast? Oh, gelukkig. Dat is wel een goede handen hier bij, bij de landmacht.
7: Het is bijna een vraag van, ja, die moet ik gewoon stellen. Wat kost dat nou? Ja, dat wil iedereen altijd weten. Maar ja. dat, uh, dat, daar ga ik geen antwoord op geven. En dat is omdat... Enkele miljoenen. Nou ja, dat is uh, duur. Nou is dit... Als apparaat, natuurlijk, ontzettend hot zou je kunnen zeggen, met wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ja, dit is een. Uh, hè, we zien allemaal om ons heen dat luchtverdediging en air defense hoog op de agenda staat. En dit is inderdaad een unieke oplossing die op dit ogenblik op de markt komt.
10: Ik ben kolonel Michel Roelen en ik ben commandant van het vuursteuncommando. Ja, we krijgen er in eerste instantie zes van deze multi Um, en later krijgen we er nog zes bij, want we gaan een tweede afdeling achterier erbij krijgen.
7: En dan is het ook nog eens zo dat in dit geval niet alleen Nederland meedoet... maar uw collega's uit uh, Denemarken, Noorwegen.
10: Ja, kijk, dat is natuurlijk een voordeel, want dan krijgen we een zekere standaardisatie... eigenlijk bereikt via de industrie. Dat we één set van reservedelen kunnen hebben, een eenvoudiger logistiek onderhoudssysteem. En het is natuurlijk ook heel waardevol om ervaringen uit te wisselen, zodat we... Allemaal weer beter kunnen en effectiever kunnen worden met onze inzet van deze radar.
7: Even terug naar Major Eddy. Als je in dat ding zit en er komt een Gans
8: overgevlogen. Dan... Daar, gaan we, daar gaan we zeker niet op terugvuren. Nee. Alle vogels in de lucht Luchtcity. Ziet hij ziet een heel groot gedeelte van allerlei insecten wat rondvliegt. Maar dat is voor ons niet interessant. Een eh, drone graden. vliegen, hoef je niet bang voor te zijn. Nee. Daar moeten we iets, iets mee doen. De drones die binnenkomen, de, de vliegtuigen, de helikopters die rondvliegen. En dat zijn voor ons de relevante doelen waar we iets, iets mee moeten. Een drone
7: of een fazant? Ja, het is ongeveer even groot. Hè?
8: Het zit in het kleine propelletje, wat een drone gebruikt, en dat is wat hij waarneemt op echt enorme afstanden. Uh, het doppeleffect dat hij daarmee terugkrijgt. En dan zeggen we, okay, dat is dus een drone en dat is geen vogel. Want een uh, gemiddelde fazant heeft geen propelletje. Dus dat,
3: uh, ja, dat is het onderscheidend vermogen. Nou, dat is dan wel weer prettig. Dan worden de fazanten niet uit de lucht geschoten. Alhoewel, dat zijn ook niet de beste vliegers volgens mij. Die zie ik vooral lopen. Uh, het verslag was van Martijn de Rijk.
2: Bij Cisco moeten 4.000 banen verdwijnen. Dat zo in de tech-update. Eerst kijken we naar de beurs.
3: De AIX staat op 846 punten, een plus van 13e procent. De Dow Jones wint nu 14e procent.
1: Tech-update. Het
2: zijn Hey heestijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Microsoft gaat 3,2 miljard euro investeren in Duitsland. Ja, waar gaat dat geld naartoe?
11: Ja, het bedrag uh, zal de komende twee jaar gestoken worden in uh, bijvoorbeeld nieuwe datacenters in Noord-Rijn-Westfalen en Rond-Frankvoort. Uh, rond Frankfurt. Uh, en dat is ook bedoeld om mensen ook op te leiden uh, om met AI en cloud-infrastructuur te gaan werken. De uh, grootste investering van Microsoft in Duitsland tot nu toe. Daar gaan jullie ook hier op zender zo meteen nog verder over praten ja. met econoom Sander Tourdois van, uh, van het CER, van het Centrum voor European Re uh, maar ondertussen, dat vind ik dan wel weer leuk, is Google vandaag ook met nieuws gekomen. Die hebben namelijk uh, uh, in Frankrijk weer iets, uh, iets gedaan met AI.
2: Ah, en wat gaan zij daar doen?
11: Nou, die gaan dus in Parijs, hebben ze een nieuw lab voor AI-onderzoek geopend, dus ook rond AI en dan een beetje ook weer in Europa, maar uh, de een in Duitsland, de ander in Frankrijk. Uh, en de bedoeling is dat daar ruimte komt voor 300 wetenschappers en ontwikkelaars. En die 300 banen, die zijn niet nieuw, die bestaan al en die zitten nu allemaal verspreid, namelijk rond Parijs. En dat willen ze dus allemaal gaan, uh, ja, op één plek gaan doen. Goedkope investering dan. Dan ja.
3: hoef je eigenlijk alleen maar een kantoorpand te
11: regelen. Ja, dat is geen 3,2 miljard denk ik nee. wat ze daarin uh, ja, gestoken hebben. Maar Frankrijk wil ook heel graag meeliften natuurlijk op die AI-hype. Er horen heel veel landen die graag ja uh, toch mee willen. Dus zelfs Nederland wil meedoen met, uh, met de AI-top. Uh, en uh, ja, er zitten ook in Frankrijk al best wel wat aardige, wat succesvolle AI-startups. bekendste is Mistral AI. En die zijn pas een jaar oud, nog niet eens. Ze zijn in april vorig jaar opgericht. Ze zijn nu al 2 miljard waard. Dat is echt wat doen zij precies? Zij hebben dus een open source AI taalmodel, wat concurreert in feite met uh, OpenAI ja. en met, uh, met die van Google. Uh, en dat is uh, heel goed bezig. En bij de opening van het onderzoekscentrum zei de CEO Sundar Pichai van Google, uh, die was daar aanwezig en die heeft ook nog even een tête-à-tête gehad, uh, om het maar op zijn Frans te zeggen, met Emmanuel Macron, uh, over uh, ja, de Franse AI-summit die eraan komt. Dus uh, het wordt behoorlijk gelobbyd ja. hier in Europa door de grote techbedrijven. Ja,
2: dan even naar uh, buiten Europa, want de CEO van OpenAI, die is juist in de Verenigde Ameri Arabische Emiraten bezig met uh, geld ophalen, Ja, dat had,
11: had ik het dinsdag ook al over hier in de techupdate. De CEO Sam Altman wil van dat land een soort living lab voor nieuwe AI-functies maken, waar dan nieuwe AI-ontwikkelingen zonder regels getest kunnen worden, om vervolgens daarna pas de regels te ontwikkelen. Uh, en daar heeft het land nu zelf ook positief op gereageerd. De Verenigde Arabische Emiraten, die zien daarmee echt een kans om de samenwerking... Uh, ja, in die samenwerking met OpenAI om echt een grote speler te worden. Uh, en er is nu ook nieuws, dat is ook wel interessant, uh, vanuit uh, OpenAI. Er gaat het gerucht dat ze mogelijk een zoekmachine willen bouwen... Uh, rond ChatGPT. En Google voelt sowieso natuurlijk de druk van OpenAI... sinds de komst van al die AI-chatbots. Maar nu willen ze dus ook de strijd aangaan met die zoekmachine van Google. Uh, OpenAI Zo meldt de information. Uh, het bedrijf achter ChatGPT heeft uh, natuurlijk Microsoft als partner. En die hebben ook al een zoekmachine, genaamd Bing. Die heeft tot nu toe nog niet zo heel veel papen. Nee, die is niet zo populair. Uh, maar het is voor OpenAI wel een goede basis om op voor te bouwen. En als dan die hele chatgpt hype zijn werk doet, uh, dan zou je toch met een nieuwe zoekmachine aardig wat schade aan kunnen toedoen. Nou weten we wel, een zoekmachine bouwen is niet zo gemakkelijk en heel erg duur. Dat is ook de reden dat Google al jaren eigenlijk daarin de grootste is. Dus het is nog maar de vraag of ze dat kunnen winnen.
2: Dan nog even naar netwerkbedrijf Cisco. Want daar moeten meer dan 4000 mensen weg.
11: Ja, door een reorganisatie moet 5% van het bedrijf komend jaar op zoek naar nieuw werk. De omzet daalde afgelopen kwartaal met 6% naar 12,8 miljard dollar. Ook nog steeds niet niks natuurlijk. En deze ontslagronde gaat ze ook nog eens 800 miljoen kosten. Dat maakten ze bekend tijdens de update van de kwartaalcijfers. En volgens Cisco fluctueert de vraag naar netwerkapparatuur vanuit klanten gewoon heel erg. En ook volgend kwartaal verwachten ze een lagere omzet. En ook uh, op de beurs uh, reageren ze daardoor. Ja, is het is nu wat negatievere aandelen. Die staan nu 2% in de min. Uh.
2: En hebben zij dan ook een beetje last van de stilte na de coronastorm misschien?
11: Ja, dat zou, dat zou zomaar kunnen. Ja, ze zijn natuurlijk ook gewoon een techbedrijf. Al die techbedrijven zijn baan aan het schrappen. En daar zijn zij uh, niet de enige in.
2: Nou, dan nog even, uh, lijkt mij mijn grootste nachtmerrie. <lacht> Mensen met een Apple Vision Pro kunnen ook straks uren scrollen... door TikTok, levensgroot in de woonkamer. Oh, wat een
11: revolutionair
12: apparaat is het toch? He, wat een, een fantastische biemer. nieuwe... Daar kunnen we, Zien we het iPhone. al voor
11: je inderdaad. ja nee ze er ja, Je zou het verwachten, maar TikTok was er niet bij... met de lancering van die Mixed Reality-bril van Apple. Uh, maar ja ze konden natuurlijk niet achterblijven... in die special computing-ervaring. Uh, dus vandaag komt er ook een app uit van TikTok voor die Vision Pro. En zie je ziet al voor, als je op de bank zit, dat je dan je tv voor je hebt... maar boven de tv heb je dan levensgroot zo'n verticaal beeld nog scrollen. Uh, ze hebben het wel mooi ontworpen, vind ik zelf. Als je, ze hebben al plaatjes uitgebracht en dan zie je dus boven een koffietafel levensgroot zo'n TikTok-scherm. En daarnaast kan je dan nog ook naar het account toe. Je kan zelfs multitasken. Op je telefoon kan dat dan weer niet. Nee, ik snap dat het voor jou helemaal niks is. Ja, ik ben, voor jou wel? Ik, nee, ik vind het een soort Black Mirror aflevering. Dat je dan zo'n ding op je hoofd hebt. Dat je ja, aan ja, het en dan kom je er niet meer uit. Want,
2: want TikTok nee. is een loop.
11: We ja. hoorden vanochtend al
3: bij Joe in de tech update bij, bij Bas en Iwan. dat mensen in Amerika massaal hun Apple Vision Pro... aan het terugbrengen zijn. Nou, dan kan ik gaan TikTok scrollen. Sorry, maar als ik dit dan hoor, dan snap ik dat heel goed. Ja, nee, dat moet je niet willen. Dankjewel, Stijn
13: de BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Dennis Mooi van de ANWB. Goedemiddag. Heel goedemiddag.
14: Jij ziet vertraging op de A16, hè? Ja, voornamelijk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want daar loopt het helemaal vast door een ongeluk. Tussen knooppunt Ridderkerk en het plein staat 10 kilometer. Kost je een uur extra. De linkerrijstrook is uh, daar dicht. En op uh, de A4 Den Haag-Rotterdam. Aan de andere kant van de stad staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. 14 kilometer door een auto met pech. En de vertraging is daar een half uur. Vlitsma is de meld aan een camera langs de A9 naar Alkmaar bij 51,2. A16 Rotterdam-Breda bij 45,7. En de A17 naar Dordrecht bij
1: 9,2. Wetenschap vandaag.
2: Kun je beter voorspellen wat iemand gaat zeggen... door te kijken naar de handgebaren die diegene maakt? Ja, hebben onderzoekers laten zien... Nou, voor iedereen die luistert, uh, kijk, bekijk ons op YouTube in de livestream, want uh, wetenschapsredacteur <lacht> Carlijn Meijers, is dat echt zo? Ik maak nu een vragend gebaar. Ja!
15: <lacht> met duimpje omhoog. Uh, het is natuurlijk wel iets genuanceerder. Uh, we weten al dat we veel meer dan alleen woorden gebruiken als we met elkaar in gesprek zijn. Denk aan gezichtsuitdrukkingen, knikjes, ja of nee schudden en dus die handgebaren. Mm -hmm. Nou kun je denken, als je elkaar goed kunt verstaan en er is bijvoorbeeld geen achtergrondgeluid, dan heb je die Helemaal niet nodig. Maar dat is niet waar, vertelt onderzoeker Marlijn Ter Bekke van het Donders Instituut en het Max Planck Instituut.
10: Die helpen ons als het stil is nog steeds. En we weten eigenlijk niet zo goed waarom dat is, maar ons idee is dat ja, het zien van die handbewegingen misschien kan helpen met voorspellen wat iemand gaat zeggen. Dus wat we weten is dat als je naar iemand luistert, zoals nu luister je bijvoorbeeld naar mijn verhaal, dan is je brein eigenlijk als luisteraar constant bezig met het voorspellen wat ik hierna zou kunnen gaan zeggen. Dus je bent niet heel passief gewoon aan het wachten en dan hoor je elk woord wel binnenkomen, maar je bent actief echt aan het voorspellen wat er gaat komen. En wat wij graag wilden weten is of het zien van die handbewegingen ook zou kunnen helpen met het maken van zulke taalvoorspellingen. Ja, dus op
15: naar het lab. Jazeker, daar lieten Ter Bekke en haar collega's steeds twee vrienden... met elkaar in gesprek gaan, een uur lang. En dat werd allemaal gevolgd met zeven camera's en twee microfoons en alles. En met behulp van computers konden ze toen heel nauwkeurig... achteraf gaan bestuderen hoe het zat met die timing. En dit is wat ze ontdekten.
10: Wat we zagen is dat eigenlijk bijna alle handgebaren starten voordat iemand het bijbehorende woord zegt. Dus in het geval van zo'n drinkgebaar bijvoorbeeld, dan, dan start dat handgebaar echt al uh, voordat je het woord drinken hoort. En daar hebben we ook nog wel specifieker gekeken, want de start van een handgebaar is vaak dat mensen hebben hun hand in hun schoot en dan gaan de handen omhoog. Nou ja, dat eerste deel is nog niet zo super interessant misschien als luisteraar. Uh, maar wat we ook al zien is dat het deel van de handbeweging... waarin echt de informatie wordt uitgebeeld... dus waarin je echt al uh, de hand bijvoorbeeld... nou ja, dus je glas vasthoudt en die naar de mond brengt... ook dat deel start gemiddeld gezien uh, eigenlijk bijna altijd... voordat mensen het bijbehorende woord zeggen.
15: Ja, en daarmee kunnen onze hersenen dus alvast aan de slag.
10: Ja, maar ja,
3: niet iedereen praat met heel veel handgebaren. Maakt dat dan nog uit?
10: Het uh, is dus zeker waar dat de een het meer doet dan de ander... Waar ik vooral verbaasd over ben in mijn onderzoek tot nu toe... is hoeveel mensen het eigenlijk allemaal doen. Dus mensen vertellen vaak aan mij van... oh, ik doe dat niet zoveel. Maar als je dan op gaat letten... dan, dan beweegt eigenlijk iedereen wel met hun handen tijdens het praten. En op feestjes zeggen mensen vaak tegen mij... ja, eigenlijk alleen Italianen, die beweegt veel met hun handen. Maar dan kijken we altijd een beetje om ons heen... naar de gesprekken van andere mensen op dat feestje. En dan zie je eigenlijk altijd op basis van... wie met zijn handen aan het bewegen is... kun je zien wie aan het praten is. Dus ja, wat mij tot nu toe verrast is juist hoeveel eigenlijk iedereen dit juist doet.
15: Ja, en als het ergens lawaairig is, dan is dit effect natuurlijk nog sterker. Want dan kun je iemand soms niet eens begrijpen zonder handgebaren. Ik moest gelijk denken aan de verschillende manieren waarop mensen op een dansvloer <laughs> hebben uitgebeeld dat ze naar de wc moeten. <laughs> of dat ze naar huis gaan bijvoorbeeld. Maar zelfs als het veel minder specifiek is, gebruiken we onze handen dus veel meer dan we denken. Oké, okay, nou ik vind het heel leuk om te horen. En kunnen we die kennis ook gebruiken, ergens voor inzetten? Ja, zeker op verschillende manieren,
10: en dit is er één van. Ik denk zelf vaak aan toepassingen bijvoorbeeld bij, bij meer virtuele communicatie. Dat we ook zien dat dat bijvoorbeeld uh, in nieuwe technologieën, zoals het communiceren met avatars of het communiceren met robots. Dat ik denk, ja, bij, door al dit onderzoek wat we weten over hoe belangrijk het lichaam is, is het ook echt belangrijk dat die, dat die virtuele avatars en robots. Uh, dat die ook met hun lichaam kunnen communiceren.
15: Ja, en dat dat dan dus ook echt op een manier is die natuurlijk overkomt. Want daar gaat het vaak nog wel eens mis. En is het onderzoek dan hiermee gewoon afgerond? Nee, zeker niet. Ze zijn alweer bezig
10: met een vervolg. Wat we in dit onderzoek zagen is dat dus op basis van die timing... dat het voorspellen van wat iemand gaat zeggen op basis van handgelbare mogelijk is... Maar het feit dat het mogelijk is, betekent natuurlijk niet dat mensen dat ook echt doen. Dus wat voor mij echt de volgende stap was, en waar ik ook al mee bezig ben geweest, is echt kijken, kunnen mensen nou echt die voorspellingen maken? En gebeurt dat ook echt in het brein? Dus als ik tegen jou zeg, wil je wat? En je ziet al dat mijn hand naar mijn mond gaat alsof ik wat ga drinken. Voorspelt jouw brein dan ook echt dat ik mogelijk het word drinken ga zeggen? Nou ja, en daar hebben we ook al wat onderzoek naar gedaan. Het lijkt erop dat mensen dat inderdaad doen.
15: Ja, het kan. kan dus niet alleen. Onze hersenen doen er ook nog eens echt wat mee. En het is super handig op de drukke dansvloer. Kijk, je deed het. Je ja. deed het. Ja. Dankjewel. Carlijn.
1: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je bij
2: ons bent. We gaan naar het laatste economische nieuws.
3: Brussel zet ook de laatste gasdeal met Rusland stop. De Europese Unie gaat na dit jaar niet langer gas uit Rusland importeren. Een gascontract dat tot het einde van dit jaar loopt, wordt niet verlengd. Op dit moment stroomt er nog altijd Russisch gas naar onder andere Oostenrijk, Italië en dat allemaal dan weer via Oekraïnse pijpleidingen. Ja, we kunnen prima zonder, zegt de Europese Commissie. Energieanalist Jillis van den Beukel, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft de Europese Commissie gelijk?
17: Uh, ja, toch wel. Het is op de gasmarkten een stuk rustiger geworden. En dat maakt het makkelijker. Er komt heel veel LNG naar Europa toe. Het gasverbruik is een stuk omlaag gegaan. Uh, alleen, ja, er zit wel een kleine kanttekening bij. Uh, het geeft wel een beetje opwaartse druk op de prijs. En het is ook wel een beetje de achtergrond... waarom gaslevering 2025 nu zo'n 20% duurder is dan gaslevering nu. Dus helemaal zonder gevolgen is het ook niet. Nee, maar, maar komt er dan nu nog veel gas uit Rusland naar Europa... Uh, ongeveer, nou vorig jaar, 2023, op jaarbasis, zo'n 45 miljard kub, Zeg zo rond de 10% van het Europese gasverbruik. Dus uh, dat is veel minder dan het vroeger was, maar ook niet uh, helemaal niets. En dat komt eigenlijk op drie manieren: LNG, vloeibaar gas, per tanker. Ook naar Rotterdam bijvoorbeeld, naar Zeebrugge. Uh, en via pijpleidingen. En er zijn twee pijpleidingen: de Turkstreamleiding naar, uh, nou ja, de naam zegt het al: Turkije. Mm -hmm. En de oude Oekraïne-systeem. Leiding. En die laatste, dat is degene die nu gaat stoppen. Mm -hmm. Er was een uh, vijfjaar contract tussen uh, Oekraïne, Naftogas en uh, Gazprom... Uh, en dat gaat uh, niet verlengd worden. En ja, de EU laat niet nu weten dat ze dat eigenlijk wel best vinden... dat dat uh, niet verlengd wordt. Ja, maar wat betekent dit dan voor Oekraïne zelf? Want die verdienen er ook aan, hè? Ja, die verdienen eraan. Misschien was dat ook wel de reden... dat dat, ja, paradoxaal, een boel mensen zijn verrast... als ze horen dat dat zo is, dat die gaststroom gewoon door is gegaan. Ja, misschien was dat wel toch een beetje ook de reden. De Russen betaalden voor het recht om 40 miljard kuub door te voeren. Dat was een vast bedrag. Nou ja, dat haalden ze bij lange na niet. Ze haalden 15 tot 20 miljard kuub afgelopen twee jaar.
2: En gaan we dan ook al meer bewegen richting LNG? Verwacht jij?
17: Ja, toch wel een beetje, want uh, verder hebben we niet zoveel smaken. Dus uh, toch wat meer LNG-invoeren. Uh, ja, Wat ook uh, speelt, is uh, een beetje verder met de energietransitie... zijn we dan ook uh, beetje bij beetje. En LNG-invoeren, ja, dat kan ook, want die importcapaciteit... die is uh, enorm uh, uitgebreid. En dat uh, helpt bij die invoer. Ja, maar toch, Jelles, je zei net wel van... Uh... We zien dus al op
3: de gasprijsmarkt voor 2025... dat de prijs 20 hoger is. Even kijkend naar onze eigen energierekening... want uiteindelijk moeten we dat wel weer met z'n allen gaan betalen. Kunnen we dat ook niet opvangen door nu gewoon nog als een gek even in te kopen?
17: Eh... Uh... Goede, interessante vraag.
3: Als het om portemonnee uh, gaat, dan kan ik goede vragen stellen. Uh, dat is het, uh, Ja, dat
17: blijkt, <laughs> ja. ja. Uh, ik, ik denk niet dat het helpt om nu uh, in te, uh, massaal in te kopen voor levering 2025. Dan geef je die prijs wel uh, behoorlijk op. En even voor de goede orde. Het is niet zo dat die nu net gestegen is. Hè. Het is meer zo dat levering 2025, 20 procent duurder is dan levering nu. Ja, en dat is eigenlijk al een paar maanden zo het geval... Want ja, dit is nu in het nieuws, maar die markten, die analisten... hebben dit al een tijd lang uh, aan oh, zien okay. komen. Eigenlijk. Dus je had ook
3: dit niet kunnen opvangen... door nu een energiecontract voor drie jaar af te sluiten. Want dan is dat ook al ingeprijsd.
17: Dit, dit was, uh, er is een boel eigenlijk al ingeprijsd aan verwachte ontwikkelingen.
3: Ja, dat is toch jammer. Hè? Dan denk je, dan heb je een list bedacht en dan uh, werkt het toch uiteindelijk niet. Dankjewel, uh, energieanalyst Jillis van den Beukel.
2: Er waren jaren dat Joost Lagendijk als schoonzoon van Turkije... de Turkse voorpagina's haalde. Maar in 2016 werd hij persona non grata. En dit jaar, acht jaar later, stopt hij definitief als correspondent in Turkije. Hoe hij het land zag veranderen, dat vertelt hij zo.
12: Ja,
3: de Nederlandse bouwbranche heeft arbeidsmigranten nodig... om projecten te kunnen afronden, zegt topman Rutte Joosten van bouwconcern BAM... Maar hij merkt wel dat de bereidheid onder buitenlanders... om ook in ons land te komen werken de afgelopen tijd is afgenomen... Hij zegt, de afgelopen decennia zag je veel mensen uit Oost-Europa komen... om in Nederland te komen werken. Mensen uit Polen bijvoorbeeld. We hebben ook Roemenen gezien, die veel in de bouw werken. Maar als je dan kijkt naar Polen, dat land heeft zich de laatste jaren ontwikkeld... waardoor het ja, toch minder noodzakelijk is om hier naartoe te komen, zegt hij. Ja, en dit kwam vandaag ook naar voren uit een verschenen rapport van Intelligence Group. Want volgens die marktonderzoeker wordt Nederland snel minder aantrekkelijk... voor kennis- en arbeid. De Daily
1: Move,
3: ja, we hoorden het net al heel even in de tech-update. Microsoft gaat 3,2 miljard euro investeren in AI-infrastructuur in Duitsland. Dat is de grootste investering van Microsoft sinds dat het bedrijf... In Duitsland actief is, al 40 jaar actief daar. Microsoft-baas Brad Smit is in Duitsland, heeft een gesprek gehad met bondskanselier Olaf Scholz. En tijdens die ontmoeting heeft hij dit ook toegezegd. En dat geld gaat dan vooral naar datacenters, eh, onder andere voor clouddiensten. En dan vooral in de westelijke deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Ook eh, om mensen te trainen op het gebied van. A.I. meer dan een miljoen mensen die worden dan getraind daar in Duitsland. Sander Tordwaar is senior econoom bij Denktank Center for European Reform... gespecialiseerd in Duitsland. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom kiest Microsoft nu juist
9: voor Duitsland? Ja, opvallend. Um, Duitsland is niet bepaald een, een voorligger op het gebied van digitalisering... maar er zijn natuurlijk nog steeds hele goede redenen om dat te doen. Ik denk dat er drie centrales zijn... De eerste is gewoon de grootte van Duitsland. Het blijft de, de grootste economie van Europa. Daar moet Microsoft als die AI-markt willen veroveren... gewoon echt stevig voet aan de grond hebben. Tweede is denk ik de centrale ligging. En alle uh, netwerken aan kabels die via Duitsland lopen. En je ziet ook dat een deel van de investeringen in de buurt van Frankfurt op zo'n netwerkenknooppunt uh, gedaan worden. En het de derde is dat Duitsland, zeker op het gebied van hardware... en het bouwen van zo'n datacentrum natuurlijk nog steeds heel erg sterk is uh, wat betreft technische vaardigheden. Dus ik denk dat die drie redenen op de achtergrond een grote rol hebben gespeeld.
2: Ja, en ik denk dat het ook heel welkom is... zo'n enorme investering voor de Duitse economie.
9: Ja, het is enorm welkom. En uh, Scholz had ook echt even wat goed nieuws nodig. De Duitse economie zit nu eigenlijk al vier jaar uh, in een vorm van stagnatie. En er is enorme angst om te deindustrialiseren. De laatste in de industrieproductiegetallen waren behoorlijk schrikbarend. Ja, dus het is zeker welkom. En des te meer omdat Duitsland natuurlijk toch een beetje is blijven hangen in die oude technologie. Uh, auto's, chemicaliën, staal. En echt wel behoefte heeft om die stap te maken naar, uh, naar de modernere, meer technologische economie. En daar kunnen ze enorm profiteren. Want ja, als econoom denk ik. Je wil misschien Microsoft zijn met AI, maar. De grote productiviteitsstijging komt doordat bedrijven, kleine en grote bedrijven, AI gaan gebruiken in de machinebouw, in de automobielindustrie, in de farmaceutische industrie. En dat is ook heel erg het doel van deze investering om dus die bredere Duitse economie, uh, daarmee bekend te maken. En dat legt ook een beetje uit waarom ze mensen willen opleiden als, als Microsoft.
3: Maar Sander, dan uh, komt Brad Smith uh, van Microsoft met grote woorden... kijk ons eens 3,2 miljard euro investeren in de Duitse economie. Maar moeten we het ook niet even man en paard noemen? Dit moet Microsoft toch gewoon doen om aan de Europese regels te voldoen?
9: Ja, absoluut. En dat is het, het welbekende Brussel-effect... Dat, uh, dat Europa bepaalde regels stelt die wereldwijd uh, gevolgen hebben voor bedrijven zoals Microsoft. En dat ligt simpelweg aan de grootte van de Europese consumentenmarkt. Dus we hebben als Europa misschien niet de spelers die, uh, die de, de AI-innovatie doen... maar we zijn nog absoluut een extreem belangrijke consumentenmarkt... En al die Duitse bedrijven, dat zijn natuurlijk de toekomstige consumenten voor Microsoft. En dus willen ze voldoen aan die regels en willen ze voet aan de grond hebben op die Europese markt. Dus leveren
3: die regels ons uiteindelijk toch wel wat geld op. Dat is toch wel een voordeel, hè?
9: Ja, ik denk dat, uh, dat de regelgeving krijgt natuurlijk vaak een slechte naam krijgt. En, en Brussel doet het uh, soms ook te veel en te fors. Maar het feit dat, uh, dat hier snel op is gehandeld is denk ik wel, uh, wel van voordeel. Omdat het ook een bepaalde rust geeft voor bedrijven dat ze nu die investeringen durven te doen. Omdat er een regelraamwerk ligt en die uh, in heel Europa ook duidelijk, uh, duidelijk aan het worden is.
3: Dankjewel, Sander Tordwaar, senior econoom bij Denktank Center for European Reform, gespecialiseerd in Duitsland.
2: Zo meteen spreken wij Joost Lagendijk. Hij neemt afscheid als turkije correspondent met goede verhalen. Eerst kijken we naar de beurs.
3: Ja, de AIX is aan het winnen. 847 punten, 14e procent erbij. De Dow Jones wint nog meer, 16e procent erbij. En dan toch heel even kijken naar de koers van Nvidia. Een klein beetje in het rood, 18e procent. Maar vooral naar de beurswaarde, want Nvidia is nu 1810 miljard... Dollar waard en als we dan kijken naar de koers van Alphabet, uh, ik moet hem heel even vers, hoor. Ja, uh, yeah. hartstikke idee. Dan is die 170, uh, uh, 1770 miljard dollar waard. Dus dat betekent dat uh, Nvidia nu het vierde meest waardevolle bedrijf ter wereld is en dus Alphabet van Google heeft gepasseerd. De
1: Daily Move, BRN Nieuwsradio, Kees Doresteijn en Lisbeth Staats.
2: Joost Lagendijk kent Turkije als een broekzak. Hij woont er al sinds 2009 en stopt na bijna vijf jaar vaste verslaggeving als correspondent voor BNR. Hoe heeft hij Turkije de afgelopen jaren zien veranderen? Hij is bij ons voor een afscheidsinterview, Joost. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Ja, je zei in 2016 tegen de Volkskrant, ik wil oud worden in Turkije. Dat is nog steeds het plan, want je blijft daar wel wonen.
18: Dat is nog steeds het plan, ja. Ik ben buitengewoon op mijn gemak en ik woon met veel plezier in Turkije. Dus ik ben nu een weekje in Nederland op bezoek. Maar ik ga met veel plezier weer terug naar Turkije volgende je week. Je een
2: goede bruine tint En ge ja, Je ziet er eigenlijk heel Stand jong is...
3: uit, dus je moet er nog even blijven om echt oud te kunnen. Dankjewel. Maken. ik word er bijna 67. Dus, uh...
2: Nou, dat zou ja. je niet zeggen, Jo.
18: Dankjewel,
3: dankjewel.
2: wel, dank je Maar als Turkije je nog zo bevalt, als, als land, als plek, waarom stop je dan met werken?
18: Nou, ik vind zelf eerlijk gezegd dat als je 67 bijna wordt... dat het dan toch wel tijd wordt voor uh, wat jongere uh, collega's om het, uh, om het over te nemen. Gelukkig uh, is hij er, uh, Ingrid Woudwijk. Uh, die is per 1 januari voor mij overgenomen. En de tweede reden, moet ik eerlijk zijn... Uh, vorig jaar waren verkiezingen, heel belangrijke nou, verkiezingen.
2: We hebben jullie vaak gesproken? Ja,
18: was natuurlijk de hoop toch dat uh, eindelijk, uh, er eindelijk een einde zou komen... aan het tijdperk uh, Erdogan. Maar goed, dat is niet gebeurd... En toen dacht ik bij mezelf, oh god, dan moet ik weer voor de radio uit gaan leggen... hoe de economische politiek van Erdogan ook alweer is... en wat er allemaal op democratie terrein misgaat. En toen bemerkte ik bij mezelf, ik geloof niet dat ik dat nog wil. Nou, dat was wel het punt waarop ik dacht... nou, dan moet iemand anders ja. het overnemen met verse moed... om dat allemaal aan de ja. Nederlandse ja. luisteraars duidelijk te maken. Want je had
2: dat allemaal al een keer verteld en allemaal al een keer gezien.
18: Nou, één keer, wel verschillende ja. keren. Ik, ik volg Turkije vanaf 2002, dus meer dan twintig jaar. En in 2003 is Erdogan aan de macht gekomen... Dus uh, ik had ik hem had al heel vaak uitgelegd.
3: Is dat dan toch een smetje aan het einde van, uh, van je correspondentschap? Dat je het toch liever had gehad dat je het op een andere manier dan had ik, afgesloten? Nou, dan zou... kan je er niks aan doen.
18: Ik, ik kan er voor de rest niks aan doen. Ik zal eerlijk zijn, als de oppositie vorig jaar uh, gewonnen had... dan had ik mijn besluit waarschijnlijk nog wel over de 67 jaar ja, heen getild. En dan uitgesteld. had ik het toch wel spannend gevonden... om nog van zo'n nieuwe situatieverslag ja. te doen. En nu was het toch meer het vooruitzicht van meer van hetzelfde.
2: Ja. Na je huwelijk met de Turkse journalist Nevin Sungur... spreek ik dat goed uit? Zeker. In 2006 werd je door de Turkse media ja, een beetje omarmd. De schoonzoon van Turkije was je bijnaam. Waar kwam die vandaan?
18: Dat uh, we, uh, klopt. 2006. Dat is midden in de periode... dat uh, Turkije hard werkte... om uh, lid te kunnen worden van de Europese Unie. Het jaar daarvoor waren de onderhandelingen begonnen. En ik werd toen... ten, ten recht of ten onrechte... Uh, gezien als de soort verpersoonlijking van Europa. Ah. Die dan trouwde met... een bekende journaliste. Uh, Nevin in, uh, in Turkije. Dus dat was eigenlijk het, uh, nee, goed, uh, het... het symbolische... verenigen van Turkije in Europa. Zo werd dat toen gezien in ieder geval. En vandaar... Die titel Nationale Schoonzoon en de uitspraak in de krant bijvoorbeeld: uh, Breng ons naar Europa. Uh, Eniste, <laughs> ja, uh, schoonzoon. Dus uh, dat was toen een beetje de hoogtijdagen van de toenadering tussen Turkije ja. en, uh, en Europa.
2: Ja, snel werd het anders. Daar gaan we zo uh, over doorpraten. Want uh, je verdween van die voorpagina's en kreeg ook een andere bijnaam. We gaan eerst uh, even naar de weg.
14: Dennis Mooi van de AMBB. waar is het druk op dit moment? Uh, vooral bij Rotterdam, op uh, de A16 bijvoorbeeld, uh, richting Rotterdam. Uh, tussen Hendrik de Ambacht en Rotterdam Centrum heb je een half uur vertraging. Er is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. En de andere kant op, tussen het en Ridderkerk... doe je er ook een half uur langer over. Vlitsma is te melden aan de camera langs de A17. Roosendaal-Dordrecht bij 9,2. En de A28 naar Groningen bij 112,8. BNR
1: Nieuwsradio, de
2: Daily Move. Correspondent Joost Lagendijk in Turkije is in Amsterdam bij ons in de studio, want hij neemt afscheid. Het is een afscheidsinterview. Hij stopt als correspondent voor BNR. En we bespraken net dat jij als schoonzoon van Turk Turkije op de voorpagina stond. Nou, dat sentiment sloeg een beetje om. In 2016 werd je uitgeroepen tot persona non grata, ongewenste persoon. Je mocht 2,5 jaar het land niet meer in. Laten we even luisteren naar een uitspraak van jou toen.
18: Ik was gewoon van plan om terug naar huis te gaan. En nu sta ik, hoewel ik altijd graag naar Nederland kom... maar deze keer had ik liever in Turkije gebleven. Maar goed, dat was geen optie, want ik mag het land niet in. Ja,
2: de toegang werd echt verboden. Hoe was dat voor je?
18: Nou, dat was wel ingrijpend, uh, moet ik zeggen. Ik had daar totaal geen rekening mee gehouden. En uh, opeens werd ik op het eerste volgende vliegtuig teruggezet in Istanbul. En ja, dan, dan, en heel lang, uh, eigenlijk tot het eind was ook onduidelijk... hoe lang dat ging duren, waar het dan lag, wat ik moest doen. Ik moest een nieuw visum aanvragen. Nou, dat bleek het uiteindelijk natuurlijk toch niet te zijn. Uh, dus dat heeft al met al 2,5 jaar geduurd... voordat eigenlijk een beetje out of the blue uh, ik opeens uh, weer terug mocht...
2: Ah, en ben je erachter gekomen wat nou de reden was?
18: Nee, officieel heb ik nooit een reden gehad. Maar het is wel duidelijk ook uh, wat ik van Nederlandse diplomaten gehoord heb. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die uh, ere, wie er toekomt enorm hun best gedaan hebben om mij terug te krijgen naar, naar Turkije. Um, die hoorden altijd dezelfde drie redenen. Uh, uh, ik schreef een column in de verkeerde krant. Nou, een krant die gelinkt was Turkse aan de. Krant. Turkse krant? Aan de Gulen-beweging. En die kregen de schuld van de koep, mislukte koep in 2016. Ik gaf les op een verkeerde universiteit. Uh, ook, die is ook gesloten. Uh, en ik had uh, kort daarna een biografie over Erdogan gepubliceerd... in het Nederlands. En die was veel te kritisch...
2: De, maar goed, dat, dan heb je toch nog wel officiële redenen gehoord.
18: Ja, maar hebben zij, hoor, zij hoorden dat. Ik heb die nooit diplomaten. van diplomaten hoorden dat, maar ik heb zelf nooit een officiële uh, reden gehoord.
2: Maar als het land zo over je denkt en, en de poort zo dichtgooit, waarom wilde die dan toch blijven of terugkeren?
18: Ja, maar of het land zo over mij denkt, durf ik te betwijfelen. Maar in ieder geval de zittende regering ja. toen en de zittende president uh, Erdogan. Ja, ik, ik blijf het, ondanks al alle, alle ellende die er ook is in Turkije, een fantastisch land vinden om te wonen. Ik woon er zeer naar mijn zin. Uh, en ik wil dus daar blijven. Mijn vrouw is natuurlijk Turkse. Die werkt ook als Turkse journaliste in Turkije. Dus dat zijn allemaal redenen om, om toch terug te gaan. En daar heb ik ook helemaal geen spijt van.
13: Nee,
2: en neem ons eens mee in jouw Turkse leven. Wat maakt het zo aantrekkelijk?
18: Uh, nou, ja, temperatuur is toch wel een, het is toch de, een, st een stuk uh, vaker uh, mooi weer. weer. Ja. weer. We, we wonen prachtig op een, op een, uh, een autovrij eiland. Uh, waar ik op mijn racefietsje zonder al te grote gevaren uh, mijn conditie op peil uh, kan houden. Uh, ik heb nu de, ik heb de tijd om heel rustig te lezen. Uh, ja, het is, uh, ja, Turk, Turkse mensen zijn uh, misschien op een enkele uitzondering naar buiten gewoon vriendelijk en aangenaam in de omgang. Ja. Dus het eten is prachtig, ze is heerlijk. Dus ja, ik heb het zeer naar mijn zin.
2: En toen je, toen je daar kwam, gleed jij makkelijk in die samenleving? Is het een makkelijk land om je thuis te voelen? Los van de regering dan even?
18: Nou ja, ik, toen ik in 2009 daar naartoe verhuisde... toen was ik natuurlijk... Oh, Um, een beetje raar om van jezelf te zeggen. Maar wat ik natuurlijk redelijk bekend. Ik had een baan aangeboden gekregen op de universiteit. Op een grote universiteit. Dus dan, ma dan maak je makkelijk vrienden. Mm. Iedereen wilde wel met mij gezien worden of met mij omgaan. Um, dus dat maakte het heel makkelijk om de eerste paar jaar. Uh, na, na die uh, verbanning zeg maar. Is het, merk ik toch wel dat uh, niet uh, directe vrienden. Maar ik ben toch een beetje een smetje. Dus ik krijg, mijn banen ben ik natuurlijk kwijt in, in, Utrecht, of in, in, uh, in, um, in Turkije. En ik krijg ook niet zo makkelijk meer een, een nieuwe aangeboden. Boden. Dus uh, ja, dat is nu helemaal zo. Dat kan in Turkije gebeuren.
3: En, en de afgelopen tijd, dan horen we hier ook de, de, de hyperinflatie in Turkije... de, de rente die er telkens met vijf basispunten per keer omhoog gaat. Is het eigenlijk nog wel dat goedkope land van vroeger? Kan je er nog wel lekker leven?
18: Je kunt er nog lekker leven als je, zoals ik, geluk, in de gelukkige omstandigheid bent... dat je een soort vast basisinkomen hebt in euro's. Uh, uh, en mijn vrouw werkt voor buitenlandse tv-stations. Uh, maar als je als Turk gewoon uitbetaald krijgt in Turkse lira... dan is het een, een klus om rond te komen. Een klus waar heel veel mensen mee, mee worstelen. Dus het, is, uh, het, het leven is een stuk, stuk duurder geworden, ook voor, ook voor ons. Maar goed, dat wordt dan een beetje gecompenseerd door de wisselkoersen. Euro, de lira.
2: Maar um, jouw werk is een beetje synchroon gelopen met het presidentschap van Erdogan... Um, ja, in 2014 werd hij president, daarvoor was hij ook al premier. Je schreef een biografie over hem. Hoe heb jij hem zien veranderen, of hoe heb jij zijn ontwikkeling uh, geduid?
18: Nou ja, ook in die biografie, die is dus in 2016 verschenen... was er volgens mij rond 2010, 2011. 2011 waren de verkiezingen, won hij met zijn partij bijna 50%. En toen is er volgens mij een soort breuk opgetreden... ook in zijn optreden. Toen is hij veel zelfstandiger, los van allerlei collega's... die hem daarvoor af en toe matig doen, is hij gaan treden. En toen is hij jaar voor jaar eigenlijk autoritairder geworden. Terwijl in de jaren daarvoor, de jaren dat Turkije ook toenadering zocht... tot de Europese Unie, ja, hij hele goede maatregelen heeft getroffen, waardoor mensen als ik... maar ook heel veel anderen dachten van, nou, gaat de goede kant op met Turkije. Nou, dat gevoel ben je na 2011 wel kwijt. En dat zijn ook veel zeg maar pro-Europese Turken kwijtgeraakt nadien.
2: En we hebben natuurlijk Turkije steeds verder zien afdrijven... van dat mogelijke EU-lidmaatschap. Hoe, hoe, hoe zie jij dat in de toekomst? Komen die twee nog ooit bij elkaar...
18: Nou ja goed, hè, zeg, natuurlijk cliché zegt nooit nooit... maar ik zie het de komende 10, 15 jaar niet gebeuren. Helaas. Ik denk dat het nog steeds voor Turkije... een goede zet zou zijn. Dat denken veel Turken trouwens ook zo mm. over. Eh, dat het ook voor Europa, zeker in de huidige geopolitieke situatie... Een, een, een grote versterking zou zijn. Maar ik zie het simpelweg niet gebeuren. Onder Erdogan sowieso niet. Maar ook als hij na over vier jaar dan waarschijnlijk wordt opgevolgd... door een ander president, zal er nog heel wat water... door de bos moeten vloeien voordat het gebeurt. Dus ik, ik heb de hoop... Ooit nog niet opgegeven, maar, maar op de korte termijn niet. Maar waar zit het hem dan in? Ik denk dat uiteindelijk, dat is een beetje mijn conclusie... toch ook naar zoveel ja. uiteindelijk denk ik dat het uh, zit... In de, in, het, in de moeilijkheid die Turkije... en dat zit niet alleen bij Erdogan, het zit ook bij de oppositie die Turkije heeft, om uh, te accepteren dat je dan lid wordt... van een verbond van staten, waarbij je dus overruled kunt worden... waarbij dus de meerderheid kan besluiten om iets anders te doen... dan jij zou willen. En dat ligt heel moeilijk, zeker in een land als Turkije... wat de laatste jaren nou juist probeert... om zich juist autonomer, zelfstandiger op te stellen in de regio. Los, een beetje los van ja. de NAVO, wel lid, maar toch
3: kritisch. Houden Turken van sterke leiders dan? Sterke leiders, zeker. Uh,
18: en sterke leiders die het dan uitmaken. En, en het is dus heel lastig, denk ik, voor Turken om te accepteren... dat als je lid wordt, stel Turkije is lid van de Europese Unie... dan kan net als het grootste land nu, Duitsland... kun je in situaties komen dat, dat je als grootste land overruled wordt... door de meerderheid van andere landen. Om dat te accepteren, op, het gaat dan natuurlijk vaak om gevoelige zaken... Dat, dat zie ik nog niet zo snel gebeuren in het, uh, in het huidige... ook niet in het verloop... Toekomstige nee. Turkije.
2: En de EU heeft ook nogal wat eisen. Ik bedoel, de rechtsstaat uh, moet gegarandeerd ja. zijn... of daar moeten verbeteringen plaatsvinden.
18: Ja, maar ja, vandaar dat ik zeg... onder Erdogan zie ik het niet gebeuren. Nee. Maar goed, je kunt als op, he, optimist zijn... zou je kunnen denken, en dat zou best kunnen... dat na Erdogan er een president komt... die die bereid is om aan die Europese eisen tegemoet te komen. In Polen hebben we gezien dat dat ook snel kan veranderen. Dus dat zou in Turkije ook kunnen gebeuren. Maar dan blijft dat punt, soevereiniteit, autonomie, hoe je het ook wil noemen... dat moet je voor een deel opgeven als je lid wordt van de Europese Unie. Dat is voor een land als Letland wat makkelijker dan voor een groot land als Turkije... wat toch de ambitie heeft om zelf de dienst uit te maken.
2: Tot slot, we hebben jou vaak gesproken over politiek. Zeker het afgelopen jaar, maar ook over die vreselijke aardbeving in 2023... Ja, je stopt nu als correspondent. Dan kan ik me voorstellen dat die aardbeving... nu nog een enorme indruk op jou maakt.
18: Ja, ik denk wel... terugkijkend, dat dat zeker de laatste vijf jaar... dat dat de, de gebeurtenis is geweest... die de meeste indruk uh, heeft gemaakt... en nog steeds maakt. Hè? Want vorige week was het dus uh, een jaar geleden, mm. 6 februari. En uh, ik ben het... Niet zelf geweest nu, maar mijn vrouw was daar geweest tien dagen op reportage. En als ik die verhalen van haar hoor, beelden zie, reportages in Hatay, dus het zuidelijke gedeelte van Turkije, ja, dan, dan word je toch wel heel triest van hoe daar nog uh, honderdduizenden mensen in heel armoedige, gebrekkige omstandigheden zitten, uh, waar nog heel weinig gebeurd is aan wederopbouw. En ik ben bang dat dat ook nog heel lang gaat duren voor die mensen, dus uh, ja, dat gaat me wel heel erg aan het hart.
2: Ja, nou, je blijft er bovenop zitten, denk ik ook, als je Zeker. pensioen bent en over de zee uitkijkt. Ja. Um, wij gaan naar jou. Denken op je racefietsje op dat eiland, dat autovrije eiland, <laughs> lijkt me een heel goed vooruitzicht. Dank je wel voor al je mooie bijdragen. Dooslagendijk.
12: En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen.
1: Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf BNR Nieuwsradio. De Daily Move.
2: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je bij ons bent. Dit is de Daily Move van donderdag 15 februari. De dag dat informateur Kim Putters met frisse moed aan een heel ingewikkelde Haagse puzzel begint. Niet alleen op de inhoud, maar ook nog op de vorm. Het is drie minuten over vijf.
3: Want Putters gaat vooral kijken welke kabinetsvormen er allemaal
4: mogelijk zijn. En de keuze is reuze. Extra parlementair, gedogen, minderheid. En ik geloof dat verschillende fractievoorzitters... gisteren in het debat letterlijk hebben aangegeven... weten eigenlijk ook niet precies wie nu wat ermee bedoelt.
3: En Putters had vandaag ook een afspraak met zijn voorganger Ronald Plasterk. Daar kwamen waarschijnlijk vooral details aan bod... die niet in het eindverslag stonden, zegt politiek
6: verslaggever Mats Akkerman. Dingen die had nog zijn om te weten voor het proces, maar die je misschien niet in het openbaar moet zeggen, ja, die zullen nu achter gesloten deuren gedeeld worden door de 2 p van de aars.
2: En het Europees Parlement sprak vandaag met ECB-baas Christine Lagarde over de toekomst van de euro. De euro bestaat dit jaar namelijk 25 jaar. Hoog tijd dus voor een evaluatie.
16: The first 25 years of de euro have been a success, but the work is not completed.
10: The economic and monetary union is not at an end point.
2: En aan Lagarde de taak om de kritiek op de euro wat weg te nemen... want niet iedereen was even enthousiast de afgelopen 25 jaar... zegt BNR's huiseconoom Han de Jong.
19: Ik vergelijk het altijd maar met een uh, huwelijk dat soms uh, heel gelukkig is... maar voldoet niet helemaal aan de hooggespannen verwachtingen... van de huwelijkspartners.
2: En over een half uurtje spreken we Han weer... over wat Lagarde allemaal gezegd heeft in dat Europees parlement. Wij zijn tot half zeven bij je.
19: Ik weet
3: niet of je het gehoord hebt, maar er is veel verbazing over twee opmerkingen van Poetin op de Russische staatstelevisie. Poetin zei dat hij liever Biden wil en Trump liever dan weer niet als president ziet van de VS. Biden, het is een politiek sterke informatie. Hij zegt ja, Biden is uh, meer een ervaren persoon hij is voorspelbaar, hij is een politicus van de Oude Garde. Maar we zullen samenwerken met iedere Amerikaanse leider... waar het Amerikaanse volk dan vertrouwen in heeft. Ook zei hij dat hij het interview met de Amerikaanse presentator Tucker Carlson... maar slap vond en dat Tucker best kritischere vragen had mogen stellen. We gaan naar onze rusland correspondent Joost Bosman... over toch wel dit opvallende interview. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst wilde Poetin Trump, nu wil hij weer Biden. Wat, wat probeert hij te bereiken met deze uitspraak?
20: Nou, we hebben Poetin eigenlijk nooit horen zeggen... dat hij Trump weer terug wil. Hè? Dat wordt uh, gesuggereerd, uh, wereldwijd eigenlijk... omdat Trump a. geen wapens meer wil leveren aan Oekraïne... en b. Uh, ja dat hij, uh, dat hij toch, uh, net als vroeger... Uh, ja uh, toch wel eigenlijk uh, goed door één deur komt met Poetin. Hè? Dat, dat was altijd een beetje... en bovendien wil Trump natuurlijk ook, daar dreigt hij mee althans... uit de NAVO stappen. Uh, dus hij heeft het nooit zo gezegd... En, Vergis je niet, voordat Trump uh, in 2016 president werd, uh, nee, ik vergis me, voordat uh, 22, uh, 2020 uh, de verkiezing was tussen uh, Trump en Biden, toen heeft Poetin ook gezegd: ik heb liever dat Biden uh, president wordt. En met dezezelfde redenen van hij is uh, evenwichtiger, hij is ervarener uh, en hij, uh, hij is minder een, een ongeleid projectiel. Dus helemaal verbazingwekkend is deze opmerking van Poetin niet. Alleen, ja, het wordt wereldwijd toch gedacht... dat hij liever Trump heeft in deze huidige geopolitieke situatie... Ja. omdat het ten aanzien van Oekraïne... mogelijk Ru uh, voordeliger voor Rusland is.
3: Precies, maar dan zegt Biden uh, dat uh, hij een uh, genocidale uh, dictator... en een oorlogscrimineel is, heeft hij het over Poetin. En uh, Trump uh, noemde Poetin dan juist een... Een sterke leider. Dus dan zou je toch denken dat, uh, dat, dat Poetin veel meer een vriendschap met Amerika kan sluiten als Trump de leider daar is? Of wil hij dat dan helemaal niet?
20: Dat zou je kunnen denken, maar uh, ja, vergis je niet. Trump in zijn eerste periode was voor Rusland veel slechter... qua sancties dan bijvoorbeeld Trumps voorganger, Barack Obama. Onder Trump zijn er vele maanden meer sancties tegen Rusland afgekondigd. Uh, dat is één. En bovendien weet je het met Poetin eigenlijk nooit. Wat hij zegt, ja, is het waar of niet? Vandaag zag ik op uh, telekanaal Dost... He, dat onafhankelijke kanaal dat inmiddels vanuit Amsterdam uh, opereert... Een, 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 een analyse waarin... Zegt werd, ja, kijk, mogelijk heeft Poetin liever Biden. Juist omdat Biden uh, Oekraïne wil blijven steunen. En dan gaan ze ervan uit dat Poetin eigenlijk deze oorlog nodig heeft om aan de macht te kunnen blijven. Dat is speculeren natuurlijk. Maar uh, nou ja, dat zou ook een, een reden kunnen zijn. Dat hij denkt van ja, zolang deze uh, militaire operatie in Oekraïne uh, doorgaat, uh, zit ik redelijk stevig in het zadel hier in Moskou.
2: En Joost, denk je dat dit alleen de stem van Poetin is, een persoonlijke opinie... of klinkt hier de rest van de top van Rusland in door?
20: Uh, moeilijk te zeggen, maar ik kan me zo voorstellen dat de, de kliek om Poetin heen, die vaak uit hele rijke zakenmensen bestaat natuurlijk, dat die toch liever uh, een einde aan de militaire operatie zouden hebben. En, en ja, die zouden dan toch eerder voor Trump opteren, omdat die uh, heeft gezegd: we gaan een deal sluiten. Ik ga Zelensky van Oekraïne en ik ga Poetin ga ik dwingen om aan tafel te gaan zitten met elkaar en, en, en vrede te sluiten. Nou ja, dat zou die. die, die, die uh, dat deel van de elite dat een eider wil aan, deze, uh, aan het bloedvergieten in Oekraïne... Uh, uh, natuurlijk goed uitkomen.
3: Ja En Joost, uh, nog even kort, hij zegt dan ook... Ja, dat uh, interview met uh, Tucker Carlsen uh, had wel wat kritischer mogen zijn. Uh, terwijl ja hij geeft helemaal niet zoveel interviews. Hij had ook een interview aan CNN kunnen geven. Wat, wat is de agenda erachter uh, van uh, deze opmerking?
20: Nou, er was veel kritiek uh, op Poetin, uh, met name vanuit het buitenland natuurlijk... dat hij uh, Tucker Carlson al na een paar seconden onderbreekt... en vervolgens een, een, een betoog van 30 minuten gaat afsteken over Oekraïne. Misschien heeft Poetin ook wel begrepen dat dat bij Joe Sixpack in Amerika... Nee. He, waar dit toch voor bedoeld was voor het Amerikaanse volk... toch niet zo interessant was en ook niet echt uh, effectief was. Uh, het lijkt er een beetje op dat Poetin door nu uh, Carlson de schuld te geven van zijn slappe vragen... Uh, ja, eigenlijk een beetje de schuld van het mislukte interview op Carlson wil afschuiven. Ja.
3: En, en Joost, op de achtergrond klinkt het alsof iemand het gras aan het maaien is. Waar, waar, waar sta
20: je? Ik zit in mijn keuken, maar er zit een, uh, een buurman is aan het boren. Het is de hele dag stil geweest en om <lacht> zo, vijf uur begint hij.
3: Net als Oei, je, je een interview hebt van BNR.
2: De lange arm van het Kremlin.
3: <lacht> <lacht> ongetwijfeld, ongetwijfeld. De rusland correspondent Joost Bosman, dank je wel.
2: En in Den Haag is de tussenfase in de formatie begonnen. En die duurt vier weken. Informateur Kim Putters is gestart. Te beginnen met een gesprek met zijn voorganger. En je hoort zo nog veel meer in Studio Den Haag.
3: Ja, Het eerste besluit uit de nieuwe dronecoalitie waar Nederland sinds gisteren in zit, is genomen. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Oekraïne duizenden nieuwe drones... in het vooruitzicht gesteld... Er wordt 233 miljoen euro uitgetrokken om ze te produceren... meldt het Britse ministerie van Defensie. Ja, Want we weten, Nederland meldde samen met de Britten gisteren... dat het een gezamenlijke dronecoalitie start... met nog wat andere landen erbij. Hoorde je hier ook Geert-Jan Haan over uh, op BNR. En om uh, um Oekraïne vooral te voorzien van de nieuwste technieken... Nederland zou daarvoor ook meer geld uittrekken... bovenop de 2 miljard euro die dus al beloofd is voor dit jaar.
1: De Daily Move...
3: De Britse economie is opnieuw gekrompen voor de derde maand op rij en zit daarmee officieel in een recessie. Volgens econoom Stefan Koopman van de Rabobank heeft die recessie een duidelijke oorzaak.
21: De verklaring kan je denk ik heel erg duidelijk terugvinden in de hoge inflatie... die het Verenigd
7: Koninkrijk in de afgelopen twee
21: jaar uh, heeft gehad. Um, want als je naar de, een beetje in die cijfers graaft... dan zie je dat met name in de tweede helft van het afgelopen jaar... Uh, de consumptie van huishoudens echt
10: wel zwakker was.
3: En dat is ook niet zo gek hè? als je bedenkt dat de inflatie ja, 10% is geweest... En als je bedenkt wat dat met de koopkracht... En dit is vooral pijnlijk voor premier Soenek, want hij belooft juist een herstel van de economie. Ja, Lia van Bekhoven, onze correspondent in het VK. Goedemiddag.
5: Goedemiddag Kees.
3: Ja, dit is een aardige nierstoot voor Soenek. Kan hij zich er nog uit redden?
5: Ja, zoals je zegt, Sunak ik had beloofd. Het was een van de vijf grote beloftes die hij deed. de economie te laten groeien. Gisteren nog zei hij. de economie gaat de goede kant op. En nu zitten de Britten inderdaad in een recessie. Um, ja, of het nu een technische recessie is. of een officiële recessie. Het maakt niet uit. Hoe je het ook bent of verkeerd. Het valt gewoon inderdaad niet te rijmen. Um, dat Sunak ik het ene zegt, terwijl de werkelijkheid anders is. En dat zal hem zeker raken uh, in de peilingen. En zeker in een verkiezingsjaar natuurlijk.
2: In die recessie, wat merken de Britten daar nu al van?
5: Ik denk dat de meeste Britten zullen zeggen... Hè, nu pas in een recessie. Mm. Um, uh, want het voelt al veel langer alsof de Britten in een recessie zitten. En dat is het grote probleem. Het is meer een politiek dan een economisch probleem. Kijk, um, de Britse economie staat al 15 jaar stil. Groot-Brittannië is een stagnatie natie uh, De Britten zijn stukken, stukken armer... als je kijkt niet alleen naar het BNP in het algemeen het bruto-nationaal product, maar specifiek naar de verhouding van de economie... de verhouding van het BNP en het inkomen per hoofd van de bevolking. Groot-Brittannië heeft die achterstand sinds de crisis van 2008 mm -hmm. niet ingelopen. He, dus um, uh, het BNP ligt nog steeds 24 lager dan in 2008. Omgerekend om om betekent dat dat Britse huishoudens nu 25.000 euro per jaar... Per gezin armer zijn. Zo. En dat is, gewoon, dat is nauwelijks te bevatten. Ik bedoel, ik weet, we hebben het zoals eerder in uh, dit programma gehad over uh, hoe de Britse inkomens in vrije val zijn. Nou, ze zijn dus in vrije val. Ja,
2: en dit is dus een verkiezingsjaar, maar er zijn vandaag ook vervroegde verkiezingen in twee Britse kiesdistricten. Um, zie je daar al dat deze recessie een, een rol speelt?
5: Nou, het zal onvermijdelijk een rol spelen. Hier en daar roept de oppositie al van een Rish-sessie mm. naar Rishi Sunak. Uh, ik, weet, ik weet niet, als je de doorsnee-kiezer zou vragen wat de recessie is... en wat het betekent en wat voor invloed dat heeft op zijn of haar stemgedrag... maar het is wel duidelijk, en daar uh, dat is ook het grootste hoofdpijnpunt van de kiezer... is die bestaansonzekerheid... Um, het gebrek aan inkomen en het gebrek dus ook aan vertrouwen... denk ik dat premier Soenek de economie kan doen groeien. Uh, wat niet wil zeggen trouwens dat Labour automatisch... de twee tussentijdsverkiezingen van vandaag gaat winnen. Uh, de ene wel, de andere wordt echt een, een nagelbijter. Want voor die andere zetel is de verschuiving nodig... van 20 van de toeristen naar Labour. Dat is echt moeilijk. En bovendien hebben de sociaaldemocraten van Keir Starmer... ook een hele slechte week met allerlei interne ruzies... antisemitisme, enzovoort, enzovoort. Dus ik denk, uh, de opkomst uh, is laag. Dat maar, in ieder geval.
3: Maar Lia, nog heel even kort. Er is natuurlijk geen datum voor de Britse verkiezingen. Waarschijnlijk einde van het jaar. Kan Soenik het trein nog keren voor die tijd?
5: Nee, niet economisch. Dat absoluut niet. Um, uh, dat kan niemand trouwens. Ik denk ook geen nieuwe Labour-regering. Tenzij het op een hele, hele, hele andere boeg gooit en de economie anders inricht... en echt gaat uh, concentreren op uh, hoe je die economie uh, kan doen groeien. Maar goed, uh, Sunak, zoals je zegt, weet nog steeds niet wanneer... of hij, als je het weet zegt hij het niet tegen ons... hij naar de stembus uh, uh, wil gaan. Hij kan tot eind januari 2025 blijven zitten. Uh, nou, zo lang zal hij dat niet doen, want... Een verkiezing in januari betekent een campagne rond de kerst. Nou, dat doe je echt de Britten niet aan. Daar win je geen vrienden uh -huh. mee. Uh, november is niet handig vanwege de verkiezingen in de Verenigde Staten. Dus, lang verhaal kort, het vermoeden hier is... dat de verkiezingen waarschijnlijk in oktober uh, gehouden zullen worden... in de hoop dat er voor die tijd iets gebeurt... waar Sunex aan vast kan Klampen, iets dat het idee van een uh, tij uh, doet keren, um, uh, belangrijk en imposant maakt. Ik weet niet of dat gebeurt. Sunnek um, belooft ook de inflatie te halveren. Dat gaat zeker gebeuren. En dat betekent dat de rente omlaag gaat. He, dat is goed voor hypotheken. Het wachten is op meer van dit soort kleine doorbraken.
3: Dankjewel, correspondent Lia van Beckhoven in het VK.
2: We gaan snel naar Den Haag, want daar is Kim Putters begonnen aan een nieuwe formatieronde. Eerst kijken we op de beurs.
3: Daar zien we veel groene cijfers. De AIX noteert 847 punten, 14 procent erbij. En de Dow Jones wint een half procent.
2: Studio Den Haag. Informateur Kim Putters is begonnen aan zijn tussenfase in de kabinetsformatie. Dat heb je vandaag vast al voorbij horen komen. In maximaal vier weken gaat hij de vorm van een kabinet onderzoeken.
4: Ja, laat ik eerlijk zeggen dat ik ook wel enigszins verrast ben dat ik uh, hier uh, nu sta. Ik was met uh, andere dingen bezig uh, bij de Sociaal Economische Raad. Um, uh, u hebt daar ook ongetwijfeld de laatste tijd rapporten over voorbij uh, zien komen. Um, uh, maar zoals ik daarnet al zei, de grote uitdagingen waar Nederland voor staat verdienen ook nu een proces waarbij haast geboden is, waarbij ook het politieke politieke proces verder kan gaan. En uh, nou, als ik daar een bijdrage aan kan leveren, dan, uh, dan wil ik dat doen.
2: Ja, en vanmiddag had hij zijn eerste gesprek al in zijn nieuwe rol... met zijn voorganger, Ronald Plasterk. Politiek verslaggever Mats Akkerman, ja, je was er niet bij... maar je bent wel in Den Haag, volgt het voor oh, ons? goedemiddag? Tafel, ja, nee. nee. Goedemiddag. Ja, Putters heeft die opdracht die hij nu krijgt toegelicht in de persconferentie. Wat viel jou op? Wat, wat zei hij?
6: Um, nou ja, je hoorde hem net al even. Hij was verrast dat hij deze opdracht kreeg. Maar hij heeft hem dus wel gelijk aangenomen. En hij heeft vooral een beetje toegelicht hoe hij nou kijkt naar die opdracht... en hoe de komende weken eruit gaan zien. Laten we eerst beginnen over dat eerste deel. Hoe kijkt hij naar de opdracht? Want hij moet de vorm van een mogelijk kabinet onderzoeken. Ja. Uh, zoals een minderheidskabinet, een zakenkabinet. Nou, we hebben het allemaal gehoord. En mm -hmm. het extraparlementaire kabinet is zeker gisteren de nadruk veel op komen ja. te liggen. Maar dus ook aan Kim Putters de vraag. Wat is nou zo'n parlementaire kabinet?
4: Ik begrijp de vraag. En laat ik nou niet vandaag de definitie putters toevoegen... aan de definities die we gisteren voorbij hebben zien komen. Uh, mijn doel is om de komende dagen, week heel precies, ook met hulp van een aantal experts... in beeld te brengen waar we het over hebben. En vervolgens natuurlijk... het beeld van de fractievoorzitters uh, daarbij op te halen. Want dat is het uiteindelijke doel. Dat ze met elkaar een beeld vormen. Ook een gedeeld beeld, of je er nu aan mee gaat doen of niet. Maar een gedeeld beeld over wat het eigenlijk is.
6: Ja, dus het maakt eigenlijk niet zo uit... wat het nou echt officieel is. Als er uiteindelijk na zijn vier weken als informateur... maar een beeld ligt van wat een extra parlementair kabinet mm. is... waar iedereen zich in kan vinden. En daarvoor dus de komende vier weken eerst gesprek met wat deskundigen en later met alle fractievoorzitters.
2: Ja, het wordt vast het woord van het jaar extra parlementair van 2024
3: nu al. Ah, verschrikkelijk als dat het wordt.
2: Putters <laughs> is opnieuw een uh, PvdA. Uh, heeft hij daar nog wat over gezegd? Want het is wel opmerkelijk toch, Na Ronald Plasterk?
3: Ja, toch wel
6: toevallig uh, dat het inderdaad weer een P van de A is. Um, nou ja, hij heeft vaak gezegd vandaag... Uh, in mijn huidige rol sta ik boven de partijen. Hij is de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Maar hij heeft een P van de A verleden. Hij zat in de Eerste Kamer van 2003 tot 2013. Maar daar
4: zegt hij het volgende over. Nou, ik heb uh, mijn actieve Partijpolitieke rol. Dat is inmiddels zo'n 13 jaar geleden. Sindsdien heb ik in alleen maar rollen gezeten waarin ik boven de partijen moet staan, waarin ik geacht word om met iedereen in een open dialoog te zijn. Nou, dat ben ik nu ook. Dat is wat ik ben. Ik ben, ik ben veel meer dan alleen maar lid van de Partij van de Arbeid. Vanuit die houding wil ik hieraan bijdragen.
6: Ja, en hij had het ook nog over zijn vorige functie... als directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, nu dus de SER. Dus hij zegt, ja, ik heb een doorleefde onafhankelijkheid... om een bijdrage te kunnen leveren. Dat het feit dat hij toevallig ook nog lid is van de PvdA... dat speelt voor hem minder. En hij hoopt dus gewoon ja, zijn steentje aan dit proces bij te kunnen dragen... als iemand die boven de partijen staat, heeft hij heel vaak gezegd. En die, ja, toch een beetje kan verbinden.
2: Ja, doorleefde onafhankelijkheid, die ga ik onthouden. Die, die komt vast nog ja, wel eens... Van Ga ik vast
6: ook een keer over mezelf zeggen. Ja. <laughs> hey, uh, die komende vier weken, hoe gaan die er nu uitzien? Nou, we hebben vandaag een gesprek gehad met oud-informateur Ronald Plasterk. Ik moet zeggen, ik weet niet zeker of Plasterk al weg is. Ik weet wel dat Putters er nog is. Die gaat over een half uurtje. Morgen komen er dan wel twee uh, bekenden langs. Herman Cenk willing minister van Staat. Uh, oud-informateur, uh, heeft meerdere formaties gered. Hè. Dan moest hij weer worden ingevlogen om de boel te komen lijmen. Uh, en Tom de Graaf, de vicevoorzitter van de Raad van State. Dus eigenlijk gewoon uh, de baas daarvan onder de koning. Um, wat Herman Cenk willing trouwens ook is geweest. Dus die gaan uh, even... Met met hem praten over het proces. En daar kan hij misschien nog wat, uh, wat tips aan vragen. Volgende week is het Kamerreces. Dus hij gaat volgende week gebruiken om een eigen analyse te maken... en zich voor te bereiden op de gesprekken met de politici weer. En dan de week daarna, na het reces... komen opnieuw alle fractievoorzitters langs. Die zijn allemaal weer uitgenodigd. Met als doel om binnen vier weken tot een eindverslag te komen. Dus uiterlijk in de week van 11 maart.
2: Ja, en er zijn ook partijen, hoorde wel... die zeggen, ja, waarom moet iedere partij nou weer langskomen? Waarom ga je niet meteen door met deze vier?
6: Ja, dat kwam gisteren veel terug in het debat. En uh, ook vandaag bij die persconferentie ging het daar wel weer eventjes over. Uh, want we vroegen ook mensen van ja, uw opdracht is om nu weer met iedereen te gaan praten over die vormen en dat extra parlementaire kabinet. Maar ja, wie vroeg er nou de hele tijd om die andere vormen voor een kabinet? Nieuw Sociaal Contract, de partij die uh, twee weken geleden besloot om van de onderhandelingstafel uh, bij Plasterk weg te gaan. Um, en dus was de vraag ook wel een beetje... Ja, is uw doel niet gewoon om NSC weer aan tafel te brengen eh, in deze ronde? Nou, daar sputten ze het niet helemaal mee eens.
4: Ik ga natuurlijk eerst beginnen om die kabinetsvormen goed in beeld te brengen... zodat u en ik en we allemaal scherp weten waar hebben we het nou over. Vervolgens zal ik zien welke partijen en fractievoorzitters... Eh, welk oordeel daarover hebben. En dat zal ik in beeld brengen. Dat is mijn opdracht. Er staat niet in mijn opdracht. Geef Pieter zich comfort.
6: Ja, dat zijn wel duidelijke woorden, toch? Dus ja. Hij gaat met iedereen praten. Met wel als disclaimer wat we gisteren al bespraken. Er zijn een aantal partijen die wel hebben gezegd: Ik weet niet hoe nuttig het is als ik weer langskom. Want ik heb niet heel veel nieuws op de tafel uh, in te brengen op dit moment.
2: En nu net dus een gesprek met uh, Ronald Plasterk. Ja, dan krijgt hij vast uh, tips. Niet voor de tweede koffie beginnen over het klimaat of zo. Of over financiën. Uh, is daar iets en over niet gezegd? Je kunt de
6: auto uitlenen als nee. je niet weet uh, wat ermee gaat gebeuren. <laughs> um, nou ja, Plasterk kwam binnen. Die wilde er niks over loslaten. Die dacht: ja, het gaat waarschijnlijk niet helpen als ik nu een dag nadat ik geen informateur meer ben, allemaal dingen ga zeggen. Hij wilde wel nog even zeggen dat hij Kim Putters een goede keuze vindt. Ik
14: heb veel vertrouwen in de nieuwe informateur. Ik denk dat het een hele goede keuze is.
15: Partijgenoot ook.
14: Nou ja, wat wil je nog meer? En uh, dus die gaat het vast voortreffelijk doen en als klein steentje kan bijdragen.
15: De partij is...
6: Ja, En dan kreeg je dus ook de vraag, ga, gaat u nog dingen meegeven aan Kim Putters? Mm. Heeft u nog tips? Of meneer Plasterk, waren er nog dingen die u misschien anders had kunnen doen?
14: Ja, maar ook daarvoor geldt, weet u. Want dat heeft al gauw weer te maken met hoe je wat met wie gedaan hebt. Dat als ik daar al, en, en ik heb zeker dingen niet goed gedaan. Maar dat, dat uh, ga ik eens even volgende week rustig uh, allemaal bedenken. Nee, maar, misschien
3: ook niet zo handig om dat dan met de pers te gaan delen. Nee, maar ik kan wel voorstellen dat hij bijvoorbeeld meegeeft... ja, we hebben hier allemaal partijen die er massaal op los twitteren. Moet je daar niet iets aan doen? Want dat heeft niet echt geholpen de afgelopen tijd.
6: Nee, dat heeft zeker niet geholpen. We hebben natuurlijk ook afgelopen week gezien dat bijvoorbeeld Johan Remkes, een oud informateur, daar wel stevige uitspraken over heeft gedaan. En we weten dat dat het proces niet heeft geholpen, heeft Pieter om zichzelf ook gezegd. Um, dus ook Kim Putters kreeg die vraag vanochtend ook bij zijn persconferentie natuurlijk. Nou, hij zegt over dat Twitteren: ik geloof niet zo in verbieden. Maar ik ga wel een beroep doen op ieders gezond verstand. Dus indirect zei hij toch wel een beetje: ik hoop dat ze dat toch eventjes een paar weken kunnen laten. Of in ieder geval niks kunnen tweeten wat uh, raakt aan de formatie.
2: Nee, dat is plasterk dan in elk geval. Niet gelukt dat we beroep doen op het gezond verstand. Um, over die partijen die bij hem langs zouden moeten komen. Eén één partij heeft al de afspraak gecanceld.
6: Ja, inderdaad. Ik dacht, ik ga even checken. Vorige keer, um, toen was Denk, Stefan van Baarden van Denk... die zei toen, ja, zolang de PVV het initiatief heeft in de formatie... Ja, zien wij oh, gewoon ja. voor ons helemaal geen plek hier uh, weggelegd. Um, dus heeft het ook helemaal geen zin om langs te komen... want wij willen niet in een door de PVV geleide formatie uh, meedoen. Ik kwam hem vandaag weer tegen en ik dacht opeens van... goh, um, ja, nieuwe informateur, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Is er misschien iets veranderd? Nou, dat moest hij even overleggen met zijn fractie. Hij had nog niet gelijk een antwoord voor me klaar. Dus hij ging even met de lift naar boven... Maar maar vijf minuten later was hij alweer beneden met het volgende antwoord.
22: Nee, wij zullen uh, weer niet in uh, gesprek gaan. Omdat natuurlijk nog steeds de Geert Wilders uh, als grootste partij in de lieten is. En wij willen op deze manier laten zien dat wij gewoon principieel tegen het geven van het uh, initiatief aan een politieke partij uh, die de grondwet wil uh, ontmantelen zijn. Het
6: is wel gegaan over het respect voor het instituut informateur. Ja, Misschien maken we het dan iets te groot, maar dan zou je dat dus niet hebben.
22: Ik heb wel respect voor de heer Putters. Ik heb respect voor het instituut. Alleen geloof ik ook in een weerbare democratie. Ik geloof dat wij nu op dit moment een groot gevaar hebben voor de rechtsstaat door Geert Wilders wellicht een landsbestuur te krijgen. Ik geloof dat wij stapje voor stapje hiermee dreigen onze rechtsstaat te ontmantelen. En ik vind dat wij daar parlementair in tegen verzet moeten gaan. En daarom doen wij gewoon principeel niet mee met deze ronde. Wij boycotten dit. Er zijn ook mensen die zeggen het duurt allemaal veel te lang. Nou dan scheelt het wel weer dat in ieder geval... Of wel één gesprek minder hoeft te voeren? Uh, in, die, in die zin kan hij mij inderdaad uh, afstrepen. Dat, uh, dat scheelt wat, uh, wat tijd. Aan de andere Misschien kant... hebben we dan wel sneller
6: dat rechtse kabinet... wat u helemaal niet wil.
22: Uh, ja, nou, Ik denk dat een gesprek met mij niet lang zal duren. Want ik zal hem dit vertellen, wat ik uh, u nu ook vertel. Uh, dus aan mij zal het uh, niet liggen. Uh, aan de andere kant vind ik eigenlijk dat deze formatie al te lang duurt. Want nog steeds is Wil dus een potentiële partner... Uh, om in de regering te komen. En wat ons betreft is dat volstrekt onacceptabel. Dus principieel doen wij hier gewoon niet aan mee. Nee,
6: maar dat uh, zal nog wel even zo blijven dat de PVV de leiding heeft. Maar dat betekent dat er 14 gesprekken overblijven voor informateur Kim Putters. Maar die zijn dus in de week van 26 februari.
2: Ja, en dan is de agenda al snel vol. En na het debat gisteren in de Kamer was er nog één vraag onbeantwoord. En misschien weet jij het antwoord. Moet Putters echt alleen kijken naar de centrumrechtse combinatie... die nu op tafel lag, lag moet ik zeggen, de afgelopen weken... of kan hij al kijken naar nieuwe combinaties?
6: Ja, dat is dus een beetje de vraag. Want er was één motie, die lag er nog. Een motie van Joost Eerdmans van JA21. Die eigenlijk via een motie de Kamer wilde laten uitspreken. We gaan alleen over rechts. Um, maar gisteren bleef het 50-50 staakten de stemmen. Um, misschien
9: kan hij zelf nog even het beste uitleggen... wat die motie Eerdmans nou is. Ja, dat roept de Kamer op om zich uit te spreken voor samenwerking op rechts. Dus een uh, vorm van een centrumrechtskabinet. Maar wat gebeurde er net tijdens de stemming? Ja, de stemmen staakten wederom. Dus is 73-73. Ja,
6: want u had misschien eigenlijk gehoopt op dat NSC mee zou gaan met deze ja. motie. Ja, ja. Ik denk als er
9: daar één uh, ja, over gaat en denkt dit is nou wel, uh, wel goed zo. We moeten nou, uh, moeten nou werk gaan maken van een, uh, ja, van een kabinet dat ook de, de uitslag van de verkiezingen recht doet. Uh, dat is centrum rechts, dat weten we allemaal. Daar zitten de winnaars, dat is de enorme monsteroverwinning van de PVV doet daar recht aan. Uh, dat hoopte ik eigenlijk dat, dat uh, iemand van de NRC dat, uh, dat licht zou hebben om, uh, om erin mee te gaan. En dan maakt het voor de informateur en meneer Van Putten ook iets makkelijker om straks uh, zo'n uh, gedoogconstructie op, uh, op touw te zetten.
6: Ja, hij herstelde zich later nog met uh, dat het Putters was en niet van Putten, maar oh. het was dus uh, na een hoofdelijke stemming 73-73. Betekent dat de stemming nog een keer herhaald moet gaan worden met alle kamerleden? Um, dat zal dan na het recess zijn, maar dan komen er vier kamerleden bij, maar dat zijn twee op rechts en twee op links. Dus dikke kans dat het dan ah, weer staakt. Dus voorlopig is er nog geen opdracht Echt? om alleen maar, over rechts te kijken. Maar
2: goed, als er tijdens dat recess een paar kamerleden uh, gaan nadenken en denken: nou ja, we willen een kabinet, laten we dan in godsnaam kijken wat er nog meer mogelijk is, dan kan die opdracht van Putters dus toch een beetje veranderen.
6: Ja, nou ja, dat is wat Eerdans hoopt. Hij hoopt dat bij een nieuw sociaal contract... één Kamerlid toch zich durfde, de hand durft op te steken en zeggen... ik wil heel graag alleen maar over rechts... en dat ze daardoor een meerderheid hebben. Maar ik zie het ook na het reces weer eindigen in een staking. En ik weet eigenlijk niet hoe lang dat door kan gaan. Nee, en, of je en, eeuwig, en Mats, zo'n zo
3: motie, laat die putters gewoon zijn werk doen. En als, als Kamer, weet je, als, als putters daar zelf tot de conclusie komt... De, na het praten met die partijen, dan is dat toch prima. Daar hoeft de Kamer toch geen motie voor aan te nemen.
6: Daar heb ik weinig aan toe te voegen.
2: <laughs> Dankjewel, politiek verslaggever Mats Zakkerman.
0: Als weer transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/slash bp.
2: Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het opvallende econo economische nieuws met je door en het begint bij de ECB.
3: Ja, want ECB-president Lagarde waarschuwt opnieuw voor overhaaste renteverlagingen. De ontwikkelingen van de lonen speelt namelijk nog steeds een grote rol bij het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Dat zegt dus ECB-president Lagarde tijdens een toespraak in het Europees Parlement in Brussel.
10: Wage growth continues to be strong. En is expected to become an increasingly important driver of inflation dynamics
16: in the coming quarters.
3: We gaan naar onze huiseconoom, Han de Jong. Han, goeiemiddag.
19: Goeiemiddag, Kees.
3: Ja, uh, Lagarde zegt dus, ja, als die lonen hoog blijven, dan kunnen we de rente niet verlagen. Zegt ze eigenlijk, nou, reken er dan maar op dat we de komende tijd die rente niet gaan
19: verlagen. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Nou, nou kunnen die dingen natuurlijk ook wel veranderen. Um, maar um, ja, de, de redenering is, uh, is helder en ik denk ook heel erg terecht. Hè. De inflatie is natuurlijk onverwacht sterk opgelopen twee jaar geleden. Dat kwam aanvankelijk door logistieke verstoringen en tekorten overal... en, en uh, vervolgens uh, de energieprijzen. Um, in, inmiddels is dat allemaal genormaliseerd. Um, de lonen hebben achtergelopen, maar die, uh, die hebben natuurlijk ook een de, de loonstijging heeft de versnelling laten zien... En ja, dat gaat tot op de dag van vandaag door. En ik denk dat het klopt wat mevrouw Lagarde zegt... namelijk dat op het ogenblik eigenlijk al de, de loonstijging... de belangrijkste drijver is van de inflatie. En eh, normaal zou je natuurlijk verwachten dat die loonstijging eh, zich tempert. En, en dat zie je ook wel gebeuren. Maar de vraag is of dat voldoende gebeurt... Eh, om bij 2% inflatie te komen en te blijven. Mm -hmm. eh, nu, de, nu de arbeidsmarkt zo krap is, hè, het zou best kunnen... Dat, uh, dat, dat vakbonden uh, ja, zich realiseren... dat ze wel een heel sterke onderhandelingspositie hebben... en dat ze misschien dan toch loonstijgingen weten af te dwingen... die, uh, die hoger zijn dan verenigbaar is met, uh, met de inflatiedoelstelling van de ECB. Dat zou kunnen.
3: Ja, maar toch Han, als we dan kijken. Hè. Vandaag in het nieuws, uh, volgens AWVN... de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers... is de loonstijging... Wel aan het minderen, januari 5,9 procent, erbij in december was het nog 6,8 procent. Maar ja, dat zijn ook maar kleine stappen. Dan, dan duurt het denk ik nog een paar maanden... voordat er dan überhaupt gesproken kan worden over renteverlaging,
19: of niet? Ik, ik denk dat dat juist is. Hè? Dus, dus renteverlaging ja, voor de zomer eh, ja, lijkt mij toch niet aan de orde.
2: En hoe staat het met de inflatie eigenlijk? Lukt het al om die te beteugelen een beetje?
19: Um, nou ja, de inflatie is natuurlijk heel fors uh, gedaald. Um, maar het laatste, het laatste beetje, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Um, nou, dat zien we in de Verenigde Staten ook. Hadden we eerder deze week uh, inflatiecijfers. En ja, die vielen gewoon tegen. Um, dat is eigenlijk een verschijnsel wat we in eerdere cycli ook wel gezien hebben. Dat als inflatie uh, erg hoog is, dat die dan wel uh, door uh, gepaste maatregelen naar beneden komt... Maar, maar niet per se uh, uh, weer bij die 2% terechtkomt. En als hij er al wel bij die 2% terechtkomt... dan is het niet gezegd dat hij daar dan blijft. Dus uh, ja, de ECB is, uh, is wat dat betreft heel erg voorzichtig. En Han, uh, vanochtend hoorde ik ook bij Bas
3: en Iwan... toen blikte je vooruit al even op deze bijeenkomst... want het ging ook over de euro, die bestaat 25 jaar dit jaar. Ja. Uh, er waren kritische vragen over, er werden ook de successen gevierd. Heb je gehoord wat je wilde horen van Lagarde?
19: Ja, eigenlijk wel wat ik, wat ik had verwacht. Hè. Um, Lagarde uh, uh, ja, zegt natuurlijk dat de euro een, uh, nou een doorslaand succes is. En er zijn ook zeker successen. Um, maar um, uh, tegelijkertijd zegt ze ook dat de, de monetaire unie... Hè, dat is natuurlijk de, dat is het, zeg maar de euro, is nog niet voltooid. Hè. Er zijn nog onderdelen die, die achterlopen. Het, uh, het bankenlandschap is nog altijd heel zwaar gefragmenteerd. En ik moet ook zeggen... Uh, Kees, ik moest heel erg hard lachen toen ik, uh, toen ik vanmiddag, of vanochtend naar die speech zat te luisteren. Want ze complimenteerde het Europees Parlement met een initiatief dat het Europees Parlement heeft genomen. Dat heet het CMDI, uh -huh. uh, Crisis Management and Deposit Insurance Initiatief. Nou, Waarom moet ik zo hard lachen? Om die laatste twee woorden, deposit insurance... Depositoverzekering. We hebben in elk land hebben we wel een systeem van depositoverzekering. Ja. Um, maar we hebben geen geharmoniseerd systeem. En dat willen ze graag harmoniseren. Nu is het zo, uh, Kees, in, in 1980. Jij ja. was nog niet eens geboren. Nee, um, <laughs> klopt. Liep, liep ik stage bij de Europese Commissie. Yeah. En toen heb ik een rapport geschreven... over waarom het belangrijk was... om het systeem van depositogarantie nee te harmoniseren. <laughs> en hoe dat zou, zou kunnen. Uh, en nu, nu is het 44 jaar later... En uh, ja, nu zijn ze er nog mee bezig. En
2: dat is wel Jeetje, een mooi fine. moment, is dat.
19: Precies, maar misschien hebben ze eindelijk je rapport gelezen... dat er nu over gesproken wordt. Nou ja, je, je kunt ook zeggen dat, uh, dat, dat ik er niet in ben geslaagd destijds... om de sense of urgency goed over te brengen.
3: Nee, maar gelukkig ben je nu op BNR. En ze luisteren natuurlijk naar BNR. Dus ik denk dat het nu langzaam uh, dat het er doorheen komt. Uh, Dank je wel uh, voor nu, onze huiseconoom Jong.
1: The Daily Jong
3: is meer belangrijk economisch nieuws. Want verzekeraar Achmea houdt verkennende gesprekken... met concurrent Nationale Nederlanden... over de verkoop van zijn activiteiten op het vlak van levensverzekeringen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het zou gaan om een bedrijfsonderdeel dat geen polissen meer verkoopt... maar nog wel bezittingen van 40 miljard euro beheert. En nu hadden wij natuurlijk al het uh, uh, over die schikking... eerder deze week in de Daily Move met het FD... Uh, van de Woekerpolissen van Achmea en toen werd er al gezegd ja, dat is nodig mochten ze ooit die tak willen verkopen. Nou, het lijkt nu toch wel heel snel te gaan.
2: Nederlandse ondernemers maken zich zulke zorgen over het vestigingsklimaat... dat ze denken aan een vertrek. Dat blijkt uit een peiling van MKB Nederland en VNO-NCW. En dat is niet alleen maar dreigen met een vertrek... zegt Ingrid Thijssen van VNO-NCW in BNR Wereldspelers... We moeten dat serieus nemen en niet zeggen dat ze toch niet weggaan. Dat wordt heel vaak gezegd en gedacht. Ik vind dat linke soep dat dat dan ook weer aan alle kanten zo verteld wordt. Want ja, dan wordt er geredeneerd... ja, maar je haalt niet zomaar je laboratorium weg of je fabriek. Nou, overigens, dat, dat gebeurt wel degelijk. Maar waar dit ook om gaat, is niet alleen maar ik vertrek... ik pak mijn hele handel op en ik vertrek naar een ander land. Waar het ook om gaat, is gewoon een volgende investering. Dus ik wil uitbreiden, bijvoorbeeld. Doe ik niet meer in Nederland, maar dat doe ik elders. Ze gaan om één op de vijf ondernemers...
3: En de beurs is gesloten, dus is Wesley Weerts van BNR Beurs aangeschoven... om het opvallende nieuws van de dag, het opvallende beursnieuws te bespreken. Mm -hmm. Wat heb je meegenomen, Wesley? Uh, heel veel. Uh, de AIX natuurlijk,
21: daar starten we mee. We gingen heel even door de 850 punten heen. Alleen Toch of weer. we daarop geëindigd zijn, dat hou ik nog even voor me. Dat is de tier. Oké. was één aandeel, dat viel heel erg op. Maar daar zal ja. ik straks alles over vertellen. En Warren Buffett viel ook op, hè? Die viel ook op, want Svirgels bekendste belegger die doet zijn aandelen in Apple van de hand. Wacht eventjes. N Niet allemaal, maar okay. wel een deel van uh, zijn Apple-aandelen. Hij gaat er in ieder geval flink in snoeien. Hij heeft natuurlijk een enorm belang in uh, Apple... en dat belang dat schroeft hij terug. Zijn investeringsfonds, Berkshire Hathaway... verkocht in het vierde kwartaal 10 miljoen aandelen. En die verkoop is best wel opvallend... omdat Buffett eerder nog zei dat het uh, verkeerd was... om Apple-aandelen te verkopen. En hij noemde dat toen een vergissing.
23: I made a mistake a couple of years ago when I sold some shares, I had certain reasons why gains were useful to take that year from a tax standpoint. But having heard me say that,
21: it was a dumb decision. <laughs> En voor de duidelijkheid, hij verkocht dus eerder al een keer Apple-aandelen... Ja. en daarvan zei hij dan achteraf, ja, dat is niet zo slim geweest ja, van hem. dat
3: ze toen nog heel erg in prijs zijn gestegen. Precies,
21: ja. en het is misschien nu zo, de, de reden dat hij verkoopt... het is zo'n groot belang in zijn portefeuille... bijna de helft van de totale waarde van de portefeuille is van Apple. Uh, dus ja, misschien voelt hij zich daar ondertussen een beetje ongemakkelijk over... en verkoopt hij dus een deel van zijn Apple-aandelen. Hij heeft er nog genoeg, want uh, uh, hij uh, heeft er nog 900 miljoen... met een totale waarde van zo'n 174 hm. miljard dollar. Dus hij heeft nog genoeg.
2: Er is weer een techbedrijf dat een grote ontslagronde aankondigt. Ja, waarover praten we deze keer? Cisco,
21: die hadden we nog niet gehoord volgens mij in dit rijtje. De maker van netwerkapparatuur zet ruim 4000 mensen op straat. Het gaat om maar liefst 5% van het wereldwijde personeel. En klanten van Cisco ja, die maken zich zorgen om de economie... en bestellen daardoor ook minder netwerkapparatuur. En dat getreuzel van die bestellingen, dat zie je ook terug in de cijfers. Want die vallen tegen. Cisco verlaagt ook de verwachtingen voor, uh, voor zijn jaaromzet. Dus een, een omzetwaarschuwing... En om zich minder afhankelijk te maken van die bestellingen. Want ja, het is vervelend natuurlijk als iemand niet bestelt. Maar je wil niet dat dat heel erg volatiel is. Dat elke keer dan ook die prestaties omlaag gaan. Dus ze hebben nu gezegd, onze strategie is om ons... net als bijvoorbeeld Microsoft, meer te richten op abonnementen. Dus ja, als we dan even wat minder... Verkopen, dan hebben we wel nog die constante inkomstenstroom van die abonnementen. Toch staat het aandeel vandaag 2,4% lager, maar dat valt nog mee, want na beurs stond het aandeel nog 9% lager.
3: Oké, okay, en, en nog heel eventjes een uitblinker
21: op Wall Street: eh, Crocs. Nee. ja, ja. Ops, de, de, die Crocs, lelijke schoenen. de lelijke slippers, die lelijke schoenen, uh, dat ja. soort dingen.
3: Weet je, nog een paar jaar geleden ja, het was het, het enorme het hype. Ja, ook dat, ook ja. dat zijn lelijke schoenen. En
2: die gingen ook heel goed.
3: Die gingen ook heel Kijk, goed. Het was een enorme hype in Nederland... maar Amerikaanse jongeren lopen nog steeds met die dingen, joh. Dat is echt heel raar. Ze worden heel goed verkocht. En dat merkt Crocs dus, want ze hebben goede
21: cijfers gepresenteerd. En beleggers vieren toch wel een klein feestje. Die kwartaalcijfers die zijn beter dan gedacht. Net als de vooruitblik. En ze hebben een recordjaar achter de rug, zegt de topman. En het blijft goed, ondanks de hoge inflatie. Verwachten uh, het merk Kooks dat er ook dit jaar weer meer verkocht gaat worden?
2: Het kost een paar eigenlijk?
21: Geen idee, nee, idee. Weet jij dat? Nee, ik heb geen idee. Heb hebt ze niet aan? Zal ik eens kijken? Kroks. <laughs> uh, ik denk dat je vijftientjes kwijt bent, ongeveer. Maar 50 euro? Ja, ik denk het wel. Oh nee, het valt mee. 35 euro. Oh. Ja, zo voorzitter. Je gaat niet 50 ja, euro aan. Je hebt lelijkheid.
2: 35 euro te veel.
21: Ja, uh, de slotstand van de Ajax. Uh, uh, hoger gesloten, een plus van een half procent op 847 punten en een beetje. dsm 4 dat is de absolute uitblinker met een plus van 11 procent. Zij maakte vandaag bekend dat ze de Diervoedingsstak gingen afsplitsen. En beleggers zijn daar dus blij mee.
3: Dank Wesley Weert van BNR Beurs. En de Economie Update is ook als podcast elke dag rond de klok van 6 te vinden in je favoriete podcast app. The
1: Daily Move, BNR Nieuwstadio. Kees Durestein en Liesbeth Staats.
2: Het duurde even, maar vanaf vandaag kunnen bedrijven die een 5G frequentie willen bemachtigen zich melden, want de frequenties voor de vijfde generatie mobiele netwerken worden binnenkort, worden binnenkort geveild. We hebben nu al 5G, maar dan met de handremmer op, zoals dat heet. En bij de nieuwe frequenties, in de 3,5 gigahertz band gaan alle remmen los. Wat betekent dat? Bij ons in de studio is Ben van der Burg... maker van de podcast BNR Digitaal en de technoloog. En in zijn vrije tijd, zou ik bijna zeggen, is hij IT-ondernemer. En in Groningen is Mark Kremers betrokken bij ICCS... het Innovation Center Connected Solutions... dat vroeger Vijf Groningen heette, ook met een g. Welkom allebei. Dankjewel. Mark Kremers, oh. he, hebben wij verbinding via 5G?
13: Jazeker, we gaan helemaal via 5G. Maar ik... nog met de handgem erop.
2: Met de hand recht erop, ja. Daar gaan we straks uh, over praten. Uh, ben, jij ja. bent altijd fan van de nieuwste technieken. Um, wat gaan wij als eenvoudige burgers nou merken van die nieuwe 5G-frequenties?
23: Gewoon vandaag al. Straks, als we straks hebben. Ja? Direct. Ja, dat je snelheid natuurlijk heel erg goed is. Dus dat je video's uh, fantastisch gaan. Maar dat gaat eigenlijk bij 4G ook oh, oh. al heel erg goed. Dus wij, weet je wat de standaard is? Is dat je met, als je heel veel met heel veel mensen bij elkaar bent. Mm. En je bent in een stadion en die bal kan je slecht zien. Dan kan je met z'n allen live meekijken met die wedstrijd. Maar dat is dus uh, bij de Olympische Spelen in Seoul was dat de case voor Samsung. Mm. Dat de puck met hockey, met ijshockey is. Uh, is slecht te zien, en ik keek het hele stadion mee op de mobiele telefoon. Kijk, en dan zeg je van, ja, dat is een dingetje, dat is leuk... maar toch dat je met z'n allen bij elkaar kan komen in een stadion... en je bereik blijft goed, dat is op dit moment nog steeds een probleem. Dus dat is gewoon prettig.
2: Ja, en ook als ik dan een parkeergarage inrijd, bijvoorbeeld, dat het de als, ze
23: daar, nou ja, als ze daar als ze daar iets hebben hangen, zodat je vijf, dan wel. Maar ja, als je als het, kijk, nee, als ze moeten het wel kopen. Daarom,
3: ze maar, moeten het wel zorgen dat het daar is dan maar, natuurlijk. Maar ben je downplayt het nu een beetje? Maar ik kan me wel voorstellen dat bepaalde bedrijven oh, nee, ik, veel meer hebben aan een ik goede wil het, snelheid.
23: Ik wil het zeker niet downplayen, want ik bedoel, ik zo gewoon een echte case die nu aan de hand is, een distributiecentrum in het midden van het land. Mm. Ja, wifi daarbinnen is slecht. Ze willen pakketjes scannen. Met wifi lukt dat niet. Dus gebruiken ze 4G. Maar 4G, het bereik is het net goed. Heel veel pakketjes die moeten heel snel doorstromen. Zo'n distributiecentrum heeft 5G nodig. Daar rijden allemaal robotjes rond. Die hebben 5G nodig. Ja. Dus zeg maar, dat soort industriële toepassingen is fantastisch. En naar de toekomst toe, maar dat wilde ik nog niet noemen. Weet je, virtual reality. Ik heb nu die Vision Pro. Hartstikke leuk. Maar als jij wat er nog niet kan dat jij hier sta, ik sta in Amsterdam we hebben beide in real time een virtuele wereld waarmee we samen in die virtuele wereld, in die Vision Pro, gaan we dan een mooie spelletjes spelen of we gaan schaken. Ja. Alleen dit is nog ver weg, want je vroeg wat kunnen we nu? Wat is straks prettig als we het hebben?
2: Nou ja,
23: het bereik. ja het bereik. Gewoon ja. dat je heel veel, dat je met z'n allen nog, nog steeds, want we gaan steeds meer data gebruiken, steeds meer dat we dat kunnen doen. Dat zijn de voorbeelden.
2: Nou, zometeen praten we over de grote verschillen dan. Eerst gaan we naar de weg.
3: Dennis Mooi van de ANWB. Het is druk bij Groningen. Of bij, nee, Rotterdam. bij Rotterdam? Ja, sorry. Ik ja, eh, weet niet
14: waarom ik Rotterdam en Groningen in één keer door elkaar Omdat ja, Mark Kremers
2: in Groningen zit. Ja. Dat zal het
3: zijn, ja.
14: <laughs> nou goed, Rotterdam dus. Het is de hele middag al uh, druk. Komt onder andere door uh, fans van Feyenoord. die in de rij staan op de A16 van Rotterdam naar Breda. voor de wedstrijd van straks. Tussen Terberrechtse Plein en Ridderkerk heb je een uh, half uur vertraging. Aan de andere kant van de stad, op de A4 vanuit Den Haag. Uh, tussen Leiden en de Keteltunnel, doe je er ook een half uur langer over. Flitsers zijn dan gemeld op de ja daar is die, de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij 17,0, A17 Roosendaal Dordrecht bij 9,4 en de A28 Groningen Amersfoort bij 93,1.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En wij praten verder over 5G, want vanaf vandaag kunnen bedrijven zich inschrijven... voor de frequentieveiling voor 3,5 gigahertz. Te gast zijn Ben van Burg hier in de studio en vanuit Groningen via 5G. Mark Kremers van ICCS. Uh, Mark Kremers, ja, we hebben nu dus 5G, want dat staat ook op mijn telefoon gewoon... maar met de handremmer op. Wat betekent dat?
13: Ja, dat betekent zoveel dat we uh, een, een klein gedeelte van het 5G uh, maar gebruiken... en uh, een, een ander deel dat moet nu geveild worden... en daar mogen mensen zich nu voor gaan inschrijven. En dat betekent inderdaad dat uh, we zometeen, als de veiling geweest is... we de handrem ietsje lossen laten... En dan, net wat Ben zegt, de Apple Vision Pro... misschien zonder draadje kunnen gaan doen... maar heel erg toffe games kunnen gaan spelen met elkaar.
2: Ja, en wat is voor jou in essentie het verschil tussen 4 en 5G?
13: Nou, als consument zal ik dan niet heel veel van merken. heeft Ben ook wel gelijk in, maar uh, uh, het gaat zo meteen... er zijn eigenlijk een paar hele grote verschillen van... Uh, iedereen denkt dat het alleen maar sneller is... Ik denk dat dat uh, ja, één onderdeel is. Uh, uh, maar 4G is al heel erg snel vergeet dat niet. Maar het wordt nog veel sneller, het wordt nog mooier. Maar het zijn andere stukjes. Op dit moment, als je elk apparaat wat we straks gaan kopen... wordt ook slim. Je hebt een slimme stofzuiger, een slim koffieapparaat... een slimme koelkast. En, en, nou, je kan niet voorstellen alles wat slim is. Overal komt een sensor in. Ja. En op dit moment doen we ongeveer 10.000 uh, uh, apparaten... IOT-apparaten op een vierkante kilometer, maar dat worden straks een miljoen. Dus zoveel dingen moeten we dus dan kunnen communiceren. Dat is ook wel een groot verschil met 4G. En
2: daar
15: heb je en die enorme bandbreedte voor nodig dan. Wat 4G
13: helemaal niet zo goed kan, is energiezuinig zijn. Uh, uh, op 5G moet je je voorstellen dat een IOT-apparaat... één jaar lang op twee AA-batterijtjes uh, kan werken. Dat is natuurlijk super, dan hoef je niet helemaal uh, over een toren in te klimmen... of een brug op te klimmen om steeds wat te vervangen. Ja. En daarna, dan noem ik het een gek woord, latency... eigenlijk heet dat reactiesnelheid, die wordt veel minder. We willen eigenlijk naar minder dan 5 milliseconden... en we zitten nog op 30. Je kunt je niet voorstellen, dat is vele malen sneller... Chill, dus kan dan ik
3: eindelijk ook. wat sneller FIFA spelen tegen, tegen mensen op het internet? Want daar is de vertraging soms wel even in je nadeel. Dat klopt.
13: Want <laughs> daar daarom zitten we te wachten op 5G.
2: Ja, en nou, Ben schetste net al een beetje de toekomst... waar we 5G uiteindelijk voor kunnen gaan gebruiken. Maar, Mark, er zijn ook heel veel technische toepassingen, toch? Die nu al kunnen gaan ja, werken. Ja, dat
13: is heel tof, want we hebben met 5Groningen... en ook met ICCS al heel veel toepassingen gedaan. Je moet je voorstellen, als je kijkt bijvoorbeeld naar drones en logistiek... We hebben een windpark waar we nu nog met boten en helikopters heen gaan... om onderdelen heen te brengen. Mm. Zometeen hebben we een drone die, die horizontaal opstijgt... en verticaal vliegt, die versturen we met 5G. Maar daarnaast moet je ook nog voorstellen... dat je ook nog situational awareness hebt. Met een 360-graden-camera kijken we ook om ons heen... dat er geen slechte dingen gaan gebeuren. Ja. En we houden, daar houden we de drone gewoon heel goed in de gaten... Uh, natuurlijk hebben we nu nog wat wetgevingszaken... maar dat wordt wel een beetje de toekomst. Dat is uh, natuurlijk uh, wat er gaat gebeuren. Ja. En misschien nog een mooi voorbeeld in de zorg. We hebben met de uh, ambulancezorg uh, uh, Groningen... en het, uh, het brandwondencentrum in Groningen een hele mooie test gedaan... met uh, 4K-beelden van brandwonden direct op te sturen... door de ambulanceboerder naar het ziekenhuis... waar de medisch specialist op afstand dan kan kijken... Dus de patiënt moet echt met spoed naar het ziekenhuis... en de OK is al klaar. De operatiekamer hebben ze al voorbereid. Of de, of de cliënt kan gewoon naar een lokaal ziekenhuis... of, of, een, of, of een dokter uh, gewoon. Maar kan
2: dat lokaal. dan dus nu nog, nog niet met 4G? De cases
13: die straks uh, mogelijk gaan zijn... Ja als we die, die hoge snelheden en die lage uh, reactiesnelheden uh, hebben. Ja. Maar goed...
2: Ik, 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 ik onderbreek uh, je heel eventjes, Mark.
13: Ja, Mark, dat is natuurlijk uh, mooi. Maar kijk, bedoel,
23: in, ik, precies twaalf jaar geleden, deze maand... schaatste ik de Elfstede, Toch? Toen had ik verschillende simkaarten, 3G-simkaarten... om een breedbandverbinding te krijgen. 4G was mm het -hmm. nog niet. Nou, dus als je, uh, als je 4G bundelt, kan je ook 4K. Ja. Maar het wordt straks met 5G wordt het veel makkelijker om dat allemaal te doen. Dus... Ja. In theorie kan dit allemaal. Weet je wat zeggen. We bundelen gewoon niet... en we hebben een hele grote datapijp, maar het wordt makkelijker. En je ziet, bij een technologieadoptie is het altijd hoe makkelijker het is... hoe simpeler dat je direct klikt en knop... en daardoor gaat het meer gebruikt worden. Want dit zijn heel vaak theorieën. Ja, op afstand ga je opereren met in virtual reality. Klinkt allemaal leuk en dan zeggen ze, ja, ver weg. Maar dit is weer een stap waardoor het makkelijker wordt. En ook heel veel toepassingen wil ik ook benadrukken. Die weten we nog niet. Want ik vind altijd heel erg wij gaan nu in de toekomst kijken wat, ja. allemaal gaat uh, ja, wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik neem altijd te vergelijken, wil ik toch noemen met een autoweg. Door een autoweg kwamen de motels, kwamen de restaurants, kwamen de toeristenindustrie op gang. Nou, dat is hetzelfde met 2G. was natuurlijk tekst, er kwamen plaatjes, er kwam een video. Dus dat konden we voorspellen. Maar nu, nu noemen we allemaal voorbeelden dat kan. Maar er gaan ook heel veel toepassingen komen. Die wij ons hun... nu nog niet kunnen
2: nee, voorstellen. Nee, dat is ook het maar spannende. Ben, maar de, je zei al... Dat is het uh,
13: mooie toch ook? Ja.
2: Zeker. Maar je zei al, ja, 3G... dat, dat werd uh, gebruikt daar, uh, vanwege Facebook... want die plaatjes moesten ja. opeens doorgestuurd worden. Uh, 4G voor video meer. Ja. ja wat, wat wordt het icoon of, of, of ons ankerpunt voor 5G? Nou ja,
13: wat ik Hier zei... Misschien gaan we wel hologrammen zien
23: over... Hoe mooi is dat? Zeg maar, virtuality is zeg maar, voor, gewoon voor de consumer. Is dat nu wat het beeld is? Maar er moet nog heel veel gebeuren. Ook in hardware, naar de Vision Pro zegt, oh, zegt al voldoende. Mm -hmm. Ik denk in het begin, wat ik zei in dat stadion is prettig, en dat heel veel mensen bij elkaar... Ja. dat je ook gewoon... en wat jij heel mooi zei, ook oh gamen, die latency laag. Ik weet in 2004 was ik bezig met multiplayer mobile gaming. Kansloos in die tijd. weet had je 3G, kansloos. Maar dit komt wel dichterbij. Ja. En dan kan
2: juist, dus ook We spenden. hebben die proef
13: al een keer gedaan. En het, het kan echt. Dan moet je wel een beetje dedicated Maar Maar zometeen krijg je dit soort toepassingen zijn mogelijk.
18: Ja.
3: Ja. Hebben jullie eigenlijk al een frequentie gekocht of wat erop geboden? Want je kan je nu intekenen. Ja,
13: lekker, hè? Uh, je ja, nee, kan je nog nee, intekenen ik, ik, wij, wij, wij op de wij veiling. <laughs> wij doen de proeven. Wij, lopen de, wij zijn de, 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 de frontrunners. En, en we zijn nu al bezig, uiteraard, dat weet je misschien ook, met, met uh, Future Network Services met 6G, echt waar? Het komt mm -hmm. eraan. 2030, maar nee, 5G moet eerst komen. En wat je zegt, als er iets is, dan ga je het ook gebruiken. En, en dan, dan zie je ook van wat kunnen we er eigenlijk maar Hebben jullie erop ingetekend? Willen jullie zo'n frequentie nou, Over de, de
23: veiling wil ik, wil, ik, wil ik wel één ding zeggen. Dan moet de overheid weer geld hebben. En dan willen ze zo duur mogelijk verkopen. Maar je hebt ook beautycontest in vergelijking... met, het, uh, met, het, met de het geld dat je ophaalt. En ik pleit hier wel voor, jongens, maak er beauty van. Zorg gewoon dat je dan maar weinig... Dan nee, heb je een miljard meer of minder van de overheid. Dat doet er relatief niet zoveel toe. Het gaat erom dat de beste partijen dit krijgen, de beste netwerk neerzetten. Wie dan? Nou ja, dus gewoon, zeg maar, ze hebben Oudido, uh, Vodafone Ziegel en KPR gaan bieden, dat sowieso. En Odido heeft nu al heel veel van die stations staan, dus die zijn best wel ver. Dus ik ben ook benieuwd welk netwerk, welke mo mobiele operator het verst is en het beste netwerk straks krijgt. Ja, maar er
2: zijn toch ook uh, plaatsen gereserveerd voor bijvoorbeeld partijen als Schiphol of het havenbedrijf? Ja,
23: lokaal, precies. Ja. Ja, ja, lokaal. Dus er wordt
2: ook wel een beetje gekeken naar wie. Niet alleen maar wie het meeste geld meebrengt. En dat en, hoop ik ook, ja. ja. nou Daar weten wij alles van bij BNR. Frequentie, veilingen en ja, radio veel geld. Ja, uh, straks is dus die veiling voor de 5G-frequenties. Dank jullie wel voor nu. Ben van den Burg en Mark Kremers.
0: Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager Duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen... die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl.
12: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
1: Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld hoge bomen. DPG Media. Download de BNR-app en kijk scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en
2: Lisbeth Staats. Goedenavond, je luistert naar het laatste half uurtje The Daily Move. Goed dat je bij ons bent. Het is donderdag, 15 februari, een lentedag. Maar ook de dag van nieuwe ronde, nieuwe kansen in Den Haag. Want informateur Kim Putters is aan zijn opdracht begonnen. Het is drie minuten over
3: zes. Putters gaat vooral kijken welke kabinetsvormen er allemaal mogelijk zijn... vertelde
4: hij vanochtend.
3: Er liggen nog wel wat opties op
4: tafel. Extra parlementair, gedogen, minderheid. En ik geloof dat verschillende fractievoorzitters... gisteren in het debat letterlijk hebben aangegeven... We weten eigenlijk ook niet precies wie nu wat ermee bedoelt. En daarom spreekt Putters de komende maand
3: met alle fractievoorzitters... en met twee knappe staats staatsrechtelijke
4: koppen. Ik denk dat deze fase in de formatie echt belangrijk is... dat we precies in beeld brengen wat die samenwerking... De nu behelzen. Dus ik zal morgen uh, met Herman jenk Willing spreken en ook met Tom de Graaf. En die is dan weer vice-president van de Raad van State.
2: En opmerkelijk, de Russische president Poetin heeft een stemadvies uitgebracht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En zijn voorkeur?
19: We het.
2: Biden dus. Hij is meer ervaren en meer voorspelbaar, zegt Poetin ook. Dat klinkt misschien gek, maar eigenlijk is hij best consequent... zegt Rusland-correspondent Joost Bosman.
9: Voordat
20: 2020 de verkiezing was tussen Trump en Biden... toen heeft Poetin ook gezegd... ik heb liever dat Biden president wordt. En met dezezelfde redenen van hij is evenwichtiger, hij is ervarener.
2: We zijn dus nog een half uurtje bij hè?
3: De gloednieuwe informateur Kim Putters heeft het stokje dus overgenomen van Plasterk. De twee spraken elkaar vanmiddag nog wel. Maar waar hebben ze het dan over gehad? Politiek verslaggever Mats Akkerman. Die opdracht hè, om in maximaal vier
6: weken te gaan kijken... in wat voor vorm er mogelijk een kabinet kan komen. Die opdracht die hij gisteren kreeg na een uh, lang debat. En hij heeft het dus gehad over hoe de komende weken eruit gaan zien... en hoe hij dan zelf kijkt naar die opdracht. Want de nadruk ligt dus op de vorm. Ja, en bijvoorbeeld uh, de optie voor een extra parlementair kabinet. Maar ja, Kim Putters kreeg natuurlijk ook de vraag... wat is dan een extra parlementair kabinet volgens u?
4: Ik begrijp de vraag... En laat ik nou niet vandaag de definitie putters toevoegen aan de definities die we gisteren voorbij hebben zien komen. Uh, mijn doel is om de komende dagen, week, heel precies, ook met hulp van een aantal experts, in beeld te brengen waar we het over hebben. En vervolgens natuurlijk het beeld van de fractievoorzitters uh, daarbij op te halen. Want dat is het uiteindelijke doel, dat we met elkaar een beeld vormen, ook een gedeeld beeld, of je er nu aan mee gaat doen of niet, maar een gedeeld beeld over wat het eigenlijk is.
6: Ja, hij wilde niet nog meer verwarring scheppen... door ook uh, zich te wagen aan die discussie... die wij gisteren ook al met elkaar hebben gevoerd. Uh, maar hij gaat dus met uh, deskundige mensen praten... zich goed inlezen ja, en invulling aan deze opdracht geven. Deze tussenfase zoals dat gisteren werd bestempeld.
3: Ja, nog veel meer over de eerste werkdag van Putters... en zijn plannen de komende weken... hoor je natuurlijk in onze podcast Studio Den Haag... in je favoriete podcast app. Dan naar een... Uh, toch wel een einde van een tijdperk. Ja, na tien jaar en meer dan één miljoen auto's... is de productie van de minis in de vdl Netcar fabriek in Born... tot een einde gekomen. En dus verlieten de laatste werknemers de fabriek.
15: Definitief gedaan met werk hier, na nou, bijna 33 jaar. Ze zijn onmenselijk omgegaan met ons. En ben de helft van mijn leven hier rondgelopen... maar toch, de vorm van waardering was toch op zijn plaats geweest, denk ik. En dat hebben wij niet gehad, dus hebben we hebben geen vorm van waardering gehad, niks.
3: Verslaggever Sjors Abeling was ter plaatse voor de Limburgse omroep L1. Sjors, goedenavond. Goedenavond. Voelde het uh, ook echt, toen je daar was, als een einde van een tijdperk?
16: Het, vo het voelde veranderd. Je merkt echt dat de mensen een beetje... Ja niet in de put zaten, maar wel zoiets hadden van... wij werken hier, ja, sommigen hoorden mevrouw van kan net 33 jaar. Uh, hele sterke band met collega's. Dat, dat is een beetje ten einde. En het is Kijk, als je stopt bij een bedrijf, dan weet je... ik stop over twee weken, ik neem afscheid van iedereen... maar gisteren werd gezegd tegen ze... je moet morgen gewoon om zeven uur kijken... en we kijken wel hoe ver je komt... en misschien ga je om tien uur naar huis... En zo worden ze allemaal mondjesmaat de fabriek uitgestuurd. Elke montagelijn, elke productielijn. Bijvoorbeeld het maken van een dashboard, dat was vandaag het laatste. Dat gaat nog door, worden nog de band ondergezet. Worden de mensen van de banden naar huis gestuurd. En zo kun je dus ook geen afscheid van elkaar nemen. En dat vinden ze ook vooral heel moeilijk. Want ja, je hebt toch altijd met die mensen samengewerkt. En in één keer stopt dat uit het niets voor hun gevoel. En
2: het contract van alle medewerkers loopt deze maand, uh, eind deze maand af. Heeft de fabriek dan zelf nog iets losgelaten... over wat die werknemers nog te wachten staat?
16: Nee, de fabriek die, die zegt daar eigenlijk helemaal niks over. Die praat ook niet meer echt met de pers... Uh, kijk, de, de werknemers zeggen zelf, het ligt er hoe lang je gewerkt hebt, hè, hoeveel dienstjaren je hebt, op hoeveel recht je nog salaris hebt de komende maanden, zoals dat dan letterlijk ja. is vastgelegd. Dus dat wordt wel nog voor een aantal uitbetaald. Uh, maar dan houdt het ook op, het enige wat ze wellicht nog krijgen, uh, zeggen die werknemers, is een fotoboek van, uh, van 60 jaar VDL Netcar. Ja, nou ja, daar zitten ze ook niet echt op te wachten, want een, een gewoon afscheid is er voor hen niet. En dat is wat, wat je echt merkt, dat trekt echt een beetje bij hen.
3: Nou, ja, nu hebben we de afgelopen tijd wel gehoord vanuit VDL Netcar. Dat, dat er nog wel gesprekken liepen met, met. mogelijk bedrijven die dan iets in die fabriek zouden kunnen doen. Eh, waardoor er uiteindelijk nog een, een handjevol mensen. Kan, uh, kan blijven. met een. Kleine blik op de toekomst. Maar ja, hoe staat het daar nu mee? Of is het nu wel echt uh, klaar?
16: Ja, kijk, een, een handje vol is het echt. Je moet je voorstellen dat een jaar geleden... daar 4000 mensen werkten bij die autofabriek. En dan heb je het over een... echt een handje vol 20 à 30 mensen... die zich daar nu nog aan bezighouden... met onderzoek naar, naar bouw van accu's en batterijpakketten. Nou ja, dat is, dat is echt helemaal niks... als je kijkt naar die 4000 mensen die er vorig jaar nog werkten.
3: Nee, maar er lopen geen gesprekken meer... dat je weet met, met mogelijk we hebben, andere kijk, autobouwers?
16: Kijk, Nee, je weet wel dat er uh, andere afdelingen van VDL... Hè, die hebben natuurlijk meerdere plekken dat ze, dat ze een afdeling hebben... die komen wel naar Borren. Maar uh, dat betekent voor de werknemers die er nu werken... echt die, die, die bijna 4.000 die ontslagen zijn... dat die niet meer terugkeren. Daar is, daar is het echt eindig voor op dit moment. Dank.
3: Sjors Abeling van de regionale omroep L1.
16: Googles nieuwe taalmodel,
2: Gemini, werd vorige week uitgebracht, maar krijgt nu al een grote update. Zometeen hoor je wat er dan nieuw is in de tech update
1: De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
3: Ah, echt extreem transfernieuws. Dit is ja, kijk, je weet, ik ben een uh, groot voetballiefhebber, uh, Lee Ik heb
2: hem zien spelen. Heb ik hem
3: echt? Wat een masselaar, ik heb hem, ik hem één keer zien spelen hier uh, in de Arena Nederland, uh, Frankrijk. Maar ja. Uh, Transfernieuws, hè? Want uh, Kylian Mbappé vertrekt eind dit seizoen bij Paris Saint-Germain. De duurste voetballer ter wereld heeft volgens verschillende media aangegeven... dat zijn contract definitief ten einde is en dat hij niet wil verlengen. Naar onze sportverslaggever van BNR, Jaap de Groot. Jaap, goedenavond.
24: Ja, en, uh, nou, Eerlijk gezegd uh, komt het niet helemaal als een verrassing... want deze, uh, dit proces duurt al een, uh, een jaar... Uh, waarbij uh, Paris Saint-Germain alles aan gedaan heeft... om uh, Mbappé zijn contract te laten verlengen. En dat uh, contract loopt aan het eind van dit seizoen af... Uh, maar hij weigerde. En ze hebben zelfs aan het begin van dit seizoen. Hebben ze hem een tijdje uit de selectie gezet. Om hem onder druk te zetten. Maar toen heeft de Franse Spelersvakbond heeft ingegrepen. Want ja, waarom doet hij dat? Uh, nou. Eigenlijk uh, is er maar één reden, denk ik... en dat is gewoon om de weg vrij te maken om naar Real Madrid te gaan. Het grote droom. Hij heeft met het Franse nationale elftal heeft die, uh, de wereldtitel uh, gewonnen... en andere grote prijzen, maar met zijn club nog nooit wat. En hij wil gewoon voor prijzen gaan. En Real Madrid is een droom. Alleen... Real staat onder toezicht van La Liga vanwege financiële problemen. Dus die hadden nooit een bedrag van tussen de 200 en 300 miljoen kunnen betalen. Dus hij moest wachten tot zijn contract afdiep. Ja, en nu kan hij gratis naar Madrid toe.
3: Ja, nou... Gratis, want ik bedoel, leuk dat je geen transfersom hoeft te betalen. Scheelt toch wat in de cijfertjes hè? bij het kwartaalrapport. Maar eh, toch, je moet deze gasten. dit is waarschijnlijk het hoogste
24: voetbalsalaris ooit gaan bieden, toch? Ja, nee, nee ik bedoelde eigenlijk met gratis. Uh, dus de, de Spaanse Liga had geen toestemming gegeven aan Real Madrid om een... Een, een, een hoog transferbedrag te, te betalen. Dan moeten ze eerst weer je spelen verkopen. Maar net, natuurlijk, je hebt helemaal gelijk. En hij heeft uh, Mbappé heeft sinds een jaar ook een hele opvallende manager. Dus niet een, een standaard voetbalmakelaar. Maar uh, Delphine Verheiden, advocaat en gespecialiseerde portretrecht en individueel eigendom. Dus ik denk dat er nu behoorlijk gesproken gaat worden over verdeling van merchandising. Oh. Uh, uh, portretrechten en allerlei andere zaken. Je hebt het al een beetje gezien met Messi die bij Inter uh, Miami niet alleen een contract met de club getekend heeft... maar ook bijvoorbeeld een contract met Apple. Uh, die, uh, die, met zijn, uh, die de commerciële rechten van, van uh, Messi gaat uitbaten. Mm -hmm. En ik sluit niet uit dat bij Real Madrid een soortgelijk... Uh, constructie gaat plaatsvinden, waardoor ja, de teller enorm gaat, uh, gaat lopen. Maar kan dit een, een, een
3: kentering in het voetbal worden dan? Dat, dat voetballers ook echt of voor een deel eigenaar worden van de club... of voor een deel eigenaar uh, van, van de rechten... Uh, zodat ze uiteindelijk niet alleen maar salaris krijgen... of een deel van de transfersom... maar dat ze echt op de lange termijn uh, veel meer geld overhouden?
24: Nou ja, het is er eigenlijk een soort van, wat ze eigenlijk, wat je eigenlijk ziet in die constructie, die dan door, uh, mevrouw Verheiden bedacht is, is dat je een speler min of meer leest aan een club en die betaalt daarvoor. Ja, en, en de komende maanden zal moeten blijken wie krijgt wat en hoe ver zal bijvoorbeeld de club is dus Real Madrid. Ik ga er toch vanuit dat het die kant op gaat. Uh, ja, welke rechten krijg Real Madrid en hoe is het verdienmodel van de club? Want die gaat natuurlijk wel iemand binnenhalen... om uiteindelijk toch uh, zwarte cijfers te schrijven. Niet alleen de speler, maar ook de
3: club. Ja, je wil ook geld verdienen met de shirtjes en dat soort dingen. Maar hij krijgt nu 72 miljoen euro. Heb je een idee voor hoeveel salaris zou je moeten bieden? Want ik denk ook dat een Manchester City die zou, uh, of een uh, Bayern München... Kunnen ook uh, als kapers uh, voor de kust ja, nou ja. Uh, komen liggen.
24: Ja, je hebt natuurlijk in het kader van Real Madrid heeft hij natuurlijk al een aanbod van Al Hilal afgeslagen. Dat was een, daar had uh, Paris met 300 miljoen transfersom voor kunnen krijgen. En er, er werd gesproken over jaarsalaris van een half miljard. Dus ja, um, ik denk dat er in Madrid behoorlijk gekeken wordt. Kijk, de omzet van Real Madrid en ook de, de commerciële waarde behoort bij de bij de grootste drie ter wereld. Uh, dus daar, daar praat je over miljarden. Ja, Als je daar een aardige verdeelsom in kan, uh, kan vinden... dan ga je ver boven die, boven die 70, 80 miljoen je uitkomen.
2: En Jaap, al met al, is dit nou een nederlaag... voor de Saoedische eigenaar van uh, PSG?
24: Ja, absoluut. absoluut. Hij, hij krijgt met uh, uh, Nasser Al-Kalafi... was eigenlijk de, de grote ambassadeur van het WK in Qatar. Uh, terwijl eigenlijk het, het winter-WK wat in, in Qatar gehouden werd echt heel nadelig was voor voor de grote clubs uh, omdat je die piek van van je beste spelers midden in het seizoen hebt en dat is ook wel gebleken want Paris Saint-Germain uh, na het winter WK heeft he, het super heeft het super trio Messi Neymar en Mbappé nooit meer bijna, eigenlijk voor mij zelfs niet één keer... misschien wel twee keer, maar minimaal nog met elkaar samengespeeld. Dus het hele, eigenlijk, Paris Saint-Germain is na het winter-WK... in Qatar helemaal in elkaar gestuiterd. En daar, moet ik je eerlijk zeggen, verwacht ik ook gezien... wat er nu in Saudi-Arabië gaande is, dat uh, Nasser El khalafi toch misschien vanuit Qatar nog een, een tegenzet gaat doen, want... Ja, het, 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 het geest is wel heel erg nu uit de fles bij Paris Saint-Germain. En dat is toch ze eerder te De man beschikt over 10 miljard. Dus hij heeft wat mogelijkheden om, om plan B uit te gaan
3: voeren. Ja, hij kan andere spelers kopen. Hè. Ik zeg niet uh, PSJ, maar uh, PSV. Daar kopen ze gewoon Noah Lang weg voor heel veel geld. Want ze hebben wat geld over, hè?
24: Ja, ja, maar, maar het is natuurlijk nu toch wel dat, dat wereldwijd. En, hij raakt Mbappé kwijt. En zijn doel was toch een beetje zoals. Dat, wat Real Madrid altijd gedaan heeft. Van de Galactico's. De, de, de halfgoden. die spelen bij ons. En dat had hij. El Kadhafi wilde het eigenlijk ja, ook met PSG. Maar dat is hem helaas, en hij heeft daardoor het onmogelijke gerealiseerd. Door en Neymar. En Messi. En Mbappé erbij te halen. Ja, dat, die droom is nu helemaal uit elkaar gespat. Dus ja, die gaat een. Uh, een paar hele slechte maanden tegemoet. Dank, Jaap de Groot, sportverslaggever voor BNR.
2: Zometeen een nieuw AI-taalmodel met een, een update na een week al. Maar eerst kijken hoe de beurs gesloten
3: is. De AIX is gesloten op ruim 847 punten, plus van een half procent. DSM 4 minig veruit, de grootste stijger, 11,4 procent in het groen. UMG, grootste daler, 1,8 procent in het rood. En de Dow Jones wint een half procent.
1: Tech-update.
2: Stijn Grozen is bij ons. Goedenavond, Stijn. Goedenavond. Ja, Googles nieuwe AI-taalmodel, Gemini, nog maar net uit... krijgt nu al een opvolger, Gemini 1.5. Ja, snel.
11: Ja, dat klopt, want vorige week uh, werd de Gemini 1.0 gelanceerd. Die verving toen chatbot, uh, chatbot Bard, die, uh, die hebben we niet meer. We hebben nu een app genomen, genaamd Gemini. En Google wil daar een soort alles-in-één AI van maken... voor zowel de zakelijke markt, dan zitten al die Gemini uh, AI-dingen... als assistent mm -hmm. in de programma's van, mm -hmm. uh, van Google, maar dus ook voor de grote groep consumenten, de chatbot Gemini. Dat draait dan op het Gemini Pro taalmodel. Ja. Maar er is ook een speciale Gemini Ultra. Die is toen ook aangekondigd en uitgebracht vorige week. Dat is het grootste AI taalmodel dat Google op dit moment heeft. En daarmee probeert het ook echt de strijd aan te gaan... met GPT-4 Turbo van OpenAI. Maar ja, nu is er dus alweer Gemini 1.5. En de Pro variant daarvan die is dus nu aangekondigd. En die zou dus zo goed moeten zijn... Of in ieder geval ja, kwalitatief net zo goed moeten zijn... als de ultra versie van 1.0. Uh, de, de verbeteringen liggen dan vooral op de snelheid... en op het begrijpen van meer informatie in één keer. Want dat nieuwe AI-model van Google... zou meer dan 700.000 woorden in één keer uh, moeten kunnen verwerken. Of één uur aan video, of elf uur aan audio. Dat wow. is een hele dag bij BNR in principe. Ja. En dat is best wel indrukwekkend. Ja. Ja, uh, en uh, vandaag is dus die 1.5 uh, beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars, maar we moeten er als consument nog even op wachten. Dus we moeten het nog even doen met 1.0. Uh, want dat wordt echt langzaam uitgerold. Maar ja, kom op één, één, in één week en dan meteen zo'n upgrade. gaat mij nog net iets te snel hoor, zelfs als directeur.
2: En dan, Meta gaat de 30% Apple... Tax voor het boosten van Facebook-post doorrekenen aan de adverteerder?
11: Ja, dus Apple rekent uh, kosten voor de transacties via de app Store, dat weten we. Ja. Dat is dan 30%. En sinds kort geldt dat dus ook voor het boosten van posts, Eigenlijk een soort advertentie aanmaken. Als je dat dan koopt via de app van Facebook, dan moet Apple daar 30% van vangen, vinden ze. Uh, en tot nu toe rekende Meta die kosten niet door als je die boost mm. kocht. Maar daar komt dus nu verandering in. Uh, en daar heeft Meta zelf ook niet zoveel zin in, zeggen ze. Uh, en daarom bieden ze nu ook een alternatief aan voor mensen die die. Die 30% tax willen vermijden. Via de normale website van Facebook en Instagram kun je namelijk... dus via de desktop of via je mobiele browser... kun je die content boost gewoon kopen... en dan hoef je niet die 30% extra tax te betalen. Um, en um, dat is een beetje vergelijkbaar met Spotify. Hè. Die hebben dat ook met hun abonnement. Dan kan het via de, als je het via web afsluit, dan meen je je goedkoper uit. Maar tot nu toe mocht je dat nooit communiceren. En omdat uh, Apple nu uh, de, een zaak tegen Epic verloren heeft... is dat nu losgekomen. Nu mogen ontwikkelaars dat dus gaan communiceren en dat is wat Meta nu doet, okay. zeggen joh, ga allemaal naar het web... daar kan je goedkoper uit uh, zijn. Uh, en uh, daar doen ze ook nog eens een schepje bovenop. Adverteerders konden namelijk uh, altijd achteraf betalen... als ze een boost kochten. Uh, en nu gaan ze via iOS op voorhand moeten betalen. Dus dat is een nadeel voor, uh, voor jezelf als, uh, als adverteerder. En via het web blijft dat achteraf. En daarmee proberen ze dus die adverteerders nou ja, toch te pushen... om dat via, via web te gaan doen.
2: Nou, we hoorden al dat het uh, slecht gaat met de Britse economie. recessie is daar aan de gang... Meer slecht nieuws, want één op de vijf Britse jonge tieners zou aan cybercrime doen.
11: Ja, daarvoor waarschuwt het de Britse Nationale Agentschap voor Misdaad. Uh, het gaat uh, om kinderen tussen de 10 en 16 jaar oud. En dan gaat het meestal om een lichte vorm van cybercrime gelukkig. Voorbeelden daarvan zijn het downloaden van software om in te breken op systemen van anderen. Toegang proberen te krijgen uh, van, uh, op beveiligde servers.
2: Nou, ja, is toch diefstal?
11: En het doen van online aankopen met betalingsgegevens van anderen. Nou, ik moet zeggen. Toen ik het las dacht ik, dat is, ja, dat is niet is bepaald mild, nee. Maar dat is dus nog de milde versie van cybercrime. En uit een enquête onder tieners blijkt dus... dat veel van die kinderen gewoon niet bewust zijn van het feit... dat ze een misdaad plegen. Het gaat vooral om gamende tieners trouwens. Uh, onder gamers is, uh, is het een kwart van de tieners namelijk. En volgens het NCA die dus deze peiling deed... is dit ook een glijdende schaal, want het begint allemaal mild. Maar ja, dat later loopt dat uit de hand... en dan worden er gewoon complexere mm. en serieuzere misdaden... met arrestaties of een strafblad tot, tot gevolg. En daarmee je pas 16 jaar oud. Wil je niet. En dit is dan in Engeland, maar ook hier in Nederland zal ja, dus dat is zeker veel meer voorkomen. Dus goed, die kidders in de gaten. Ja. Heb jij ze een beetje onder controle? Nou ja,
2: ik ga vanavond een gesprekje aan, <laughs> aan tafel Maar goed, dit, uh, ja, nou ja, zeg nooit, nooit. Ik denk het niet.
11: Nee, vertrouwen.
13: Dat laat het lijkt me mooi.
2: Dankjewel, Stijn Gozens.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: We gaan naar het getal van de dag. Ja,
2: het getal van de dag uh, komt vandaag van de podcast Doorgelicht... waar we in wekelijks een veelverhandeld aandeel centraal staat. Vandaag Jim Theoporing bij ons in de uitzending. Ha, Jim.
25: Dag, Liesbeth en Kees.
2: Welk getal uh, heb je bij je?
25: Nou, dat is een groot getal. Het getal van de dag is namelijk 10 tot de macht 100. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, Lisbeth,
3: over welk aandeel denk
25: jij dan dat het gaat?
2: 10 tot de macht 100. Ik
3: weet het, want dit is een pubquiz. 10 tot de macht 100. Oh,
25: dat is een pubquiz,
3: vraag ik Ik weet hoe je dit noemt. Een 10 tot de 100 noem je een Google. Aha. Ja, klopt, inderdaad. Ja, ja, we hadden het er net ook al over, hè? Maar nou, je gaat het straks er meer uitgebreid over, over hebben.
2: Eerst naar de weg.
14: Dit is mooi van de AMBB. Waar staat het nog vast? Uh, vooral bij Rotterdam eigenlijk de hele middag al. Op uh, de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je nog een kwartiervertraging... voor de Keteltunnel vanaf Rijswijk. A16 Rotterdam-Breda tussen het plein. en knooppunt Ridderkerk ook een kwartiervertraging. En de A20 naar Hoek van Holland voor het plein. 10 minuten extra, daar staat ook een kapotte bus daar in de file. Flitsma is te Kamer langs de A17. Roosendaal-Dordrecht bij 9,4. Na 59 Sierikseen en Bos bij 122,8.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
2: En bij ons is Jim Teoporing met het getal van de dag. Nou, je moet het nog maar één keer herhalen, Jim.
25: Nou, dan gaan we met plezier. Het is 10 tot de macht 100, ofwel een 1 met 100 nullen. Ja. En dat noemen we dus inderdaad een gogel. Ja, een googel. Ja, een, een maar waarom heb je die dan meegenomen? Nou niet omdat ik wist dat het net al ook over Google ging, maar want ja die 10 die uh, ja, met die 100 nullen die refereert daar natuurlijk wel aan en eigenlijk is dat een wiskundig getal dat je in het normale leven nooit zult tegenkomen. Dat, ja je zou kunnen zeggen het is 10 cd-ziljard, maar het is eigenlijk een denkbeeldig getal zonder toepassing en 100 jaar geleden werd het bedacht en het gaat richting oneindig. Nou dat is dus een Google, en ja, jullie hebben het al gezegd, over welk bedrijf gaat het?
2: Google, ja. Ik wist eigenlijk niet dat de oorsprong van die naam in dat getal ligt. Maar het bedrijf heet toch al bijna tien jaar. officieel geen Google meer, want het is onderdeel van Alphabet. Ja.
25: Ja, klopt inderdaad. Ja, onder Alphabet vallen naast de zoekmachine Google... ook onderdelen zoals YouTube... Android, nou iedereen kent het wel, maar ook Fitbit is bijvoorbeeld van Alphabet. Oh. Maar het begon allemaal wel met de zoekmachine Google. En die heette overigens eerst nog zelf wat anders. Dat was in 1995, er waren toen twee studenten, Larry Page en Sergey Brin. En die schreven een proefschrift over de wiskundige eigenschappen van het toen opkomende internet. Ja, dat was iets nieuws. En toen kwamen ze er ook achter dat het nogal een uitdaging was... om websites te vinden via toen bestaande zoekmachines... zoals Yahoo en Alta Vista, ah. misschien namen die mensen nog wat zeggen... Ja. Ja, nou dat komt beter. Hè. En zij ontwikkelde dus een eigen technologie op basis van een algoritme. En dat heette toen eerst Backrub. Maar die machine had het zo druk en moest zoveel informatie verwerken. En toen hebben ze in 1998 de naam veranderd in Google. Ja, nou, die ik... kennen we. Een 1 ja. met 100 nullen. Of 10 ja. met 100 nullen.
2: Zelfs een werkwoord, googelen. En uh, het gaat ja, dus heel erg goed mogelijk, met alfabet.
25: Ja, inderdaad, ja, Elphabet. We gebruiken het allemaal, denk ik, dagelijks. Is het niet via Google, dan misschien wel via YouTube. En uh, ja, 100 nullen aan omzet zijn er nog niet, maar het gaat goed. Uh, ze gingen afgelopen jaar door de 300 miljard dollar aan omzet. Mm. Dus 11 nullen hebben ze al te pakken. En het is ook een van de grootste bedrijven ter wereld. Nummer 5 op dit moment.
2: Nou, dankjewel Jim. Morgen horen we van jou en collega Nina van der Dungen... of die omzet nog verder kan groeien, wat de perspectieven zijn... en of het een interessant aandeel is. Luister morgenavond om zeven uur naar BNR Doorgelicht. Of nu al als
0: podcast. Deze week Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
1: The Daily Move.
3: Zometeen om half zeven een nieuwe BNR-beurs. Jelle Maasbach, Wesley Weert weer helemaal
14: samen. Ja, dat is echt het belangrijkste nieuws, denk ik. Dat ik ook al de reden waarom je het is. Het is alsof Simon
3: en Garfunkel weer bij elkaar zijn. Ja, ik
14: zie hem. Nou ja, die ging uit
3: elkaar hè? Die konden elkaar niet luchten. Die hadden echt een hele anders. We wonen
7: ook
21: niet in hetzelfde dorp. Nee, ook niet. Ook niet samen. Het gaat helemaal goed. En de leggers zijn ook blij vandaag. Onder meer beleggers in deze firma Het aandeel gaat 11 omhoog. Heeft te maken met een onderdeel, een belangrijk onderdeel... dat wordt afgesplitst. Maar is dat enthousiasme mm. wel terecht?
14: Daar gaan we het over hebben. Ja, en we gaan het ook hebben over bouwen BAM... Dat kwam met uh, meer dan goed nieuws. Ze gaan het uh, dividend verhogen. Ze gaan eigen aandelen inkopen. Dat aandeel ging 18% omhoog. Dat trok die hele uh, small cap index omhoog. Ze dus zijn het, echt uh, blij. Die zijn echt blij. Ja, alleen maar ja, blij. Ja.
3: Dus oh, geen Nick en Simon, maar er zit wel muziek in de uitzending. Dus, uh, en betere muziek
0: dan? Nee. <laughs> tot
2: zover de Daily Move van 15 februari. Maandagmiddag melden wij ons weer vanaf 4 uur. Tot maandag. Tot maandag.